0: 大家好，欢迎大家来到草民瓜电台的非物质草单啊，又是一期全新的节目。那这次的特别之处在于，就是跟我搭档的不是吴女士了啊，吴女士这次把她。开除了这个汇集啊，也不是啊，其实就是让他休息一下，因为他最近已经跟我连录了很多期了啊。然后这一次呢，刚好就是其实熟悉我们节目的朋友会知道，之前一直在的深深夜同学呢，因为各种跟人的原因啊，然后缺席了我们大概有几个月的时间。然后今天他终于隆重的、闪亮的再次登场，所以请深深夜先给大家打个招呼吧啊。
1: Hello， 大家好，我短暂的回来一下，嗯、希望大家你么叫短暂的回来一
0: 下？你是
1: 在恐吓威胁谁吗？现在也是年底啊、嗯。
0: 接下来就是我们三个有空的话，就还是会尽量给大家去多做更新节目，因为多更新节目是我们给大家承诺之一，但是没有一个很具体的标准，现在到底能更新到什么地步啊？所以就是如果有想说的，就会还是会尽量的会给大家去做这个更新和推荐啊。刚好现在前两天立冬了嘛，然后。然后现在天气也变得越来越冷，大家众所周知的一些原因啊，我觉得就是，其实在这个比较特别的环境里面，我觉得其实，嗯，我个人啊，至少我个人上面，我是觉得需要一些比较温暖的，可以值得慰藉的一些力量的啊，大概是。这个原因，呃，然后呢，我们今天想讲的这个片子呢，主要是这部《向者明亮那方》啊。然后这个片子最早其实是深深野同学给我们推荐，其他人去看的，也在我们那个听友粉丝的大群里面给大家推荐过。最早的其实原因是因为我们当时发现，就是群里有个小伙伴，他自己是一个独立的插画师啊，然后他有一天就是他女儿过生日的时候。就他给他女儿送了一套，就是微信的那个表情包啊，然后叫做“小番茄的日常”，然后这么一套表情包作为给他女儿的一个生日礼物，然后当时就被我看到了，我就觉得特别可爱，然后就推荐到群里去，然后大家也都觉得说很可爱、很温暖啊。然后呢，申石野这边呢就顺着给大家推荐了这个“象着明亮那方”啊，就觉得说，不管是作为插画师也好，还是作为我们普通的一个观众视角也好，或者说就是你家里有孩子啊，也可以。和孩子一起去观看的一部手绘的动画电影，甚至是中国的第一部，就它的 title 啊，叫做《中国第一部绘本动画电影》的这么一部电影，叫做《向着明亮那方》啊。然后就是深夜当时最早推荐了。然后另外也是深夜提醒了我一点啊，就是为什么呃这期也特别适合讲这个关于童年也好，关于动画也好，关于绘本也好这么的一个主题，是因为前两天呃脱口秀大会，我不知道这一届的。脱口秀大会还有几个朋友在看啊，就是我跟他虽然都没看，但是他给我推荐了一个小段落，就是童漠男在那个脱口秀大会上面有一段关于北下关小学的一段表演吧啊，然后他当时就深深也对对这一段的表演是很喜欢的，然后也推荐了我去看，然后我也去看了啊，就是。呃，我确实觉得也非常不错，因为它里面提到一个小段子是童木南自己在小的时候就因为各种原因啊，就不断的去转学，最终呢就是阴差阳错的进入了一个就是不强调成绩，只强调。呃，某种程度的快乐的这么一个小学叫做北下关小学啊，然后呢，他才得以在那里度过了自己很快乐的相对快乐的一段童年的时光吧啊。然后我觉得这个这个也算是我们今天开场的一个影子，就是我们的童年到底需要一个什么样的东西啊？到底需要看一些什么东西？到底需要一个什么样的一个成长方式也好，或者说从父母那那边来说，就是教育方式也好，我觉得都是可以值得去探讨一下的一个地方啊。但其实我我是比较好奇你。最早是怎么看到像这《向着明亮那方》这部电影的？因为我觉得相对来说还非常小众的，因为你当时说的时候，好像我们群里没有任何一个人听过或者看过，就只有你知道它
1: 。我拍的，哈哈哈
0: 哈。就是什么契机嘛？对啊、嗯，北京电影节吗？是。
1: 主要是因为当时非常偶然，我忘了是在搜什么东西，嗯、我实在想不清楚那个契机了。嗯、然后我就看到了，也是说什么中国首部绘本。什么动画就是刚刚、这个、动画电影，这个，其实它带有一点宣发的这个 slogan 的这样的一个的一个口号、嗯嗯。对，那我其实对这种就是非常刻意的给自己贴标签的行为，都保持着一些比较怀疑的态度。所以你是一进一步的去了一抱着一种挑
0: 剔的角度的。对，你知道我一直
1: 都是这样的，非常命非常 BT 的一个人，<笑> yeah。然后呢，我去看了一下，我看了一下，我就发现，哎，就是。呃，当时我记得我先打开的好像是它的预告片，还是说它的一个制作的一个特辑？嗯，里面的呃，这个创作者，等一下小鼠会跟大家展开来讲，因为它是有很多个不同、嗯，也不是很多个，大概有七八个吧，我七个
0: 七个故事，对，七个故事，七个故事
1: 短片动画短片组成的这七个动画呢，全部都是由不同的作者来完成的。对，然后我一看它这个创意呢，首先我觉得挺有意思的，然后另外一方面呢。绘本这个东西，也是我在一段时间内还挺关注的一一类书籍啊，就是有买过一些，嗯,嗯、呃，也还挺有名的那个绘本的作品。所以其实绘本对我来讲，除了好像很多家长会买给孩子以外，它也是我本身会阅读的。一类书籍
2: ，那我看
1: 到它就是以非常不一样的形式、嗯，而且七个故事也都是以不同的画风被搬上荧幕的时候，我就觉得还挺感慨的。嗯、对我觉得这个形式挺好的呀、啊。我当时其实脑子里面第一个出现的想法是，这、嗯、不是又盘活了啊、呃、这个美术生的这个市场吗？大家又又可以再就业了。我当时是这样想。但是因为当时没有出来片源，我也不知道他故事具体讲的怎么样。嗯。我当时呢，把这个好像是制作特辑吧，分享给了这个吴忌啊，我们的更已经被大家可能塞在记忆我们是处的另外一个嘉宾啊，常驻嘉宾吴忌。然后吴忌当
0: 时注视一下，深深也的老公叫做吴忌啊，<笑>以防不清楚的朋友。对，<笑>好
1: ，那当时呢，他看完之后，好像也是被里面的某一个故事所吸引。我后来才知道，其实就是待会我们会跟大家展开说的，其中有一个。呃，所谓的铁皮箱吗？铁皮箱有关的那个故事。OK， 嗯，它的作者叫刘毛宁。然后呢，无忌是说他以前看过他的一个短片，说其实呃质量还是非常不错的。那么我们后来对这个电影就还真的是心怀期待。嗯、当时我记得是一个年底，我就跟我记得我在我们听的听友群里面跟大家说过，大家可以在年底的时候关注一下这部电影，尤其是在被商业片轰炸的这个对、嗯，好像是。这个元旦市场啊，元旦
0: 是的，是的，是的，关注一下月份
1: ，因为它的排片量实在太少了。对，而且呢，这个电影它的宣发呢，我觉得可能这个在制作和宣发上本身也，大家并不尽然都能够互相充分去理解，说我到底这个电影它是想要、嗯。呃，制作是一个什么样的初衷？想要给谁看？所以它主要还是发行给幼童的，就是合家欢啊，带着孩子去看电影啊这样的一个宣发的方向。所以它排片量就更少，所以很快其实它就被淹没了、嗯。是的。然后也是在今年大概夏天的时候，在网上才有了片源，所以我又把它拿出来看了一下。然后果不其然，其实是完全在我的期待之中，嗯、而且甚至超乎了我很多的这个。期待值的，所以我嗯嗯分享给了小鼠和吴安安、嗯，然后后来也借用了小鼠说的这个契机、嗯，把它分享给我们听友群里面的小伙伴。嗯、那么嗯，也是我们其实一直想要跟大家找个时间来好好聊一下的这么一个呃片子。那么今天嗯来了这样的一个机会、啊，嗯嗯,嗯
0: 对嗯。然后今天其实呃从我个人的角度啊，就是这个另外一部我们今天可能会提到的这个电影叫做《巴黎淘气帮》啊。然后这个电影呢是我个人向。呃，非常喜欢和推荐的一个电影。当然，我其实最原本啊喜欢的是我小时候看的他的这个，就是真正的绘本的原版，叫做《小淘气尼古拉》。就当时也是各种阴差阳错、机缘巧合，然后让我妈给我买了这一套系列啊。但是就是印象里，我小学的那段时间是非常非常喜欢，甚至说。可以说是真爱这一套就是绘本啊，所以今天也会刚好借这个契机，就是所谓的中国第一部这个绘本动画电影的契机啊，然后也是把这个一起拉开来讲。当然说到这儿，其实我还想说到一点点啊，另一个小小小小的契机是什么呢？就是。因为我今年夏天不是来成都了嘛，然后来了成都之后，不是跟狗哥他们有一次短暂的，迄今没有继续发展下去的一次短暂的面基啊。然后是在一个嗯很特别的一个幼儿园里面，然后他们两个孩子也刚好是差不多幼儿园和小学的这个年纪啊，所以当时就有讲到一点说跟童年相关的一些记忆的一些东西啊。然后刚好在我见他们两天之后啊，我就自己去那个街边溜达，然后。溜达到一个外面的一个幼儿园，但是让我感觉到非常惊悚，甚至说感觉到可怕和压迫的一种感觉是什么呢？就是他这个幼儿园外墙上面不是外宣嘛，然后他写的非常大的那个口号叫做“鼓励追求卓越，为未来的生活、学习和发展打好基础”啊，就是这句话我到现在记忆犹新，我就觉得。太可怕了，这才是幼儿园哎。然后幼儿园他那个墙上的照片哈，就是幼儿园的那个三四岁的小朋友，每个人拿了一本书啊，就在自己的膝盖上摊开，然后正儿八经的坐在那儿，就似乎就等待着自己成功的未来，就这种感觉让我觉得。让我今天想起来都觉得特别惊悚啊！就是说，最真正的童年，或者说我们希望和期待的童年是什么样的？然后什么样的动画，或者说绘本，或者说电影，能够带给我们这些东西啊？这是我们今天可能会去探讨的几个呃比较关键的词语和问题啊。然后呢，因为呃也是算作为这个背景之一嘛，然后我刚给大家提到的这个小淘气尼古拉，或者说巴黎淘气邦啊，我觉得。我可以比较简短的给大家稍微介绍一下啊，就如果大家听了有兴趣的话，也可以去呃光顾一下这部电影，或者说呃去买一下它的原版的这个绘本去看，我觉得都是完全没有问题的啊。就甚至我现在都都有兴趣想把它再翻回来，就重温一下小时候的那个感受啊。呃，巴黎淘气帮这个。绘本的原名呢，本身叫做《小淘气尼古拉》啊，然后它是法国的一个绘本漫画啊，甚至可以说是法国的一个国民级的绘本漫画，就是据说，呃，它是影响了好几代法国人童年的这么一个地位啊，因为它这个开始连载的时间其实挺久了，是上世纪五十年代末就开始进行绘制和连载的，是两位法国的漫画大师一起合作出来的一个作品啊，然后其中一位叫做葛西尼的呢，是负责去写其中。的故事啊，然后另外一位可能更多被大家熟知的一位叫做亚克桑贝的这个插画师，他是去负责配图的。那为什么我咱们在做这期节目的时候，我也特别还是想提到他，是因为是一个什么契机？就是我刚提到的这个插画师，这个亚克桑贝啊，他其实在今年八月份的时候刚好去世了啊，就是当时他去世的那段时间。其实很多国内的一些自媒体也好，还是说杂志也好，其实对他是有一些报道的，就是他的这个整个的作品的影响力，呃，在一定程度上还是很够的。包括其实他后来本人也有一个 title 是这个美国的那个《纽约客》杂志啊，就是为《纽约客》杂志绘制封面的。次数最多的一位插画师，他其实是有这个 title 的啊。当然，在法国，可能他更多被人知晓的就是他是去创作这个小淘气尼古拉，然后影响了好几代法国人的这么一个漫画家啊。呃，至于我今天具体介绍的这个巴黎淘气帮这个电影呢，就是在这个绘本漫画的基础之上。然后零九年的时候，法国他去把他拍了一个真人版的一个作品，当年在法国国内就是拿过很多次的票房冠军啊，然后也得了很多奖，就是口碑和票房都不错的一部电影啊。然后二零一三年的时候，其实这个片子也在国内当时有上映过啊。然后所以让我比较吃惊就是，我去豆瓣查这个片子的信息的时候，我发现它不光是这个评分还挺高的，有八点多分。关键是他有十几万人，就是累计到现在十几万人给他打出过分数啊！就我没想到，我本来以为他是一个可能比较小众、大家不太清楚的一个一个漫画作品也好，一个电影作品也好，但没想到其实可能听过他，甚至是看过的人还挺多的。包括我这次安利那个《深深野》，就是我们在筹备这个主题的时候，我说你也去看一下这一部，因为这一部是我的。算是我的情怀之作啊，就是我少年时期非常喜欢的作品啊，所以今天要讲的话，可以顺带讲一下。但是也告诉我，说他小时候也看过，所以我想问一下，你当时对他的一些印象，或者说你现在再去看的话，还有什么就是觉得比较深刻的地方
1: ？其实我当时哦，先再先再声明一下啊，就是我没有看、嗯、以前没有看过这部电影啊，嗯我,我们只是看的绘本也，也是
0: 看的绘本对，对，我们两
1: 个都是看过这，也没有看过绘本，我就是看过漫画。那你当时看、这个、我我我当时不是通过一个完整的绘本，就,是绘本就因为我知道他后来的这个亚克桑贝、嗯，他因为出过很多的，就是合对，他是一个系列像刚才对，对，像刚才小鼠说的这个小淘气尼古拉也也被翻译成，好像我们内地主要是叫尼古拉啊尼 i 拉 h 对吧 n i c h o 嗯，所以呢，他实际上，嗯，呃，他的这个小以这个小男孩为蓝本为主角的故事呢，是直接汇成。刻的就是成完整的这个故事，对，然后把它出进行出版，所以通常我们不是会叫这种叫做绘本吗？但是我当时看这个漫画呢，嗯、实际上是小时候，就是我妈给我买过一套丛书，叫做《世纪漫画》，它是收集了就是横跨二十世纪、啊，呃，在全世界最出名、最杰出的一些漫画家的作品，里面不乏有很多的就是政治讽喻类的，在，甚至包括大家可能已经很熟悉的，嗯、比如说包括像美国。征兵的那个招贴画，就是有一个带着那个星条旗的，像这个魔术师一样用手指着这个你，的这种漫画，还有包括像以前画过这个，呃，什么这个英国的那个叫撒切尔夫人，他那个很很很抽象
0: 、夸张的
1: 那个，对的那个那个形象、这个、那个漫画、嗯，我都是在那个里面第一次看到。然后小鼠跟我说起来的时候，实际上就是这个巴黎淘气帮的这个小主角的时候呢，我当时实际上只是。想了一下，到底是什么样？但是信息很有限，嗯、我就自己上网去搜。结果我一看到这个小男孩的形象呢，回忆起来了，勾连起了我童年的很多回忆。我,我为什么对这个小男孩的印象非常非常深刻呢？嗯，就是大家如果要是去看这个绘本啊，就是只是关于这个尼古拉的这个系列，会发现里面所有的小朋友，只要是小孩、嗯
2: 、他的这个
1: 嘴都咧的特别大、嗯，就是特别开心，特别欢乐。然后都是别的耳朵根儿这种，然后里面只要是大人的形象出现的，通常他其实就是在隐喻权威、制度啊、规训这些东西，权利。就是在
0: 生气、在烦恼的情绪，就全在大人那边，然后小孩子就是没心没肺的
1: 。对他、就是、都是严肃的，呃，生气的、刻板的，嗯、是然后是试图跟你讲道理的。嗯，对，就是类似于这样子。嗯<笑>所以当时其实这个漫画带给我的那个印象还是很深刻的。然后他，其实我当时看到的，就是选编的世纪漫画那个丛书里面关于这个尼古拉的小孩的这个故事呢，绝大部分是关于教育的，嗯、就是通常他是以一群小孩。啊，怎么去面对他的老师、嗯、校长？在学校里面展开什么样的活动？日常有一些很让人捧腹、啼笑皆非，也有很多讽刺教育的啊，这个家长和孩子关系的等等这样的一些漫画。所以我觉得这个绘本是非常值得大家买来自己看也好，或者给小朋友看也好。嗯、对，我觉得真的很适合小朋友。反而是我对，反而是我觉得这部电影呢，它实际上只是攫取了这个故事本身。来给大家进行一些展现，但是我觉得漫画传递出来的那种色彩和感觉，嗯、可能大家还是要去看漫画更有价值
0: 。对对对，而且漫画我觉得啊，就是绘本或者说漫画，就是它留白的部分，其实是有很多的想象空间的，对吗？我一直这么觉得，嗯、就类似我们小时候看小人书，对,对吗？你看这一页之后，哎，完了之后翻过去之后，它突然就是又跳到哪段去了？我觉得这块儿就是想象的空间，其实对小朋友来说。还是蛮有吸引力的啊，我觉得当爸爸妈妈、就是。我记得他当
1: 时其实有一些，我看的是黑白的，因为那套图都是黑白的，嗯，就他大部分是通过线条来进行展示。
2: 是是是是，但是你一
1: 样可以通过，就是刚才小鼠说的、嗯、这种线条对空间的勾勒
2: ，通过留
1: 白啊，通过人物的这个线条的造型，你仍然可以感受到那个氛围到底是比较融洽的、轻松的、嗯，还是比较紧
0: 张
2: 的。是
1: 的
0: 啊，他的绘画的这个风格其实是非常明确的，就是我刚刚给大家讲的这个亚克桑贝啊，就是他的线条都是非常的简洁流畅，甚至是一个可能我们小时候接触那种连笔画的一个概念，就是把一个人、一个小孩子，或者说一个什么东西、一个事件，就是完全的勾勒出来，就非常简单，但是又清晰啊。它传递的信息又很清晰，然后配的呃字里行间的那些话语呢，又非常的。儿童视角啊，就是你看起来好像有些幼稚，但是又。直戳人心，就直指问题本身啊，大概大概是这么一种风格啊。然后他的大概故事其实就是刚才深夜给大家讲，主人公就是这个小尼古拉啊，他大概就是一个刚上小学的一个六七岁的这么一个年纪啊。然后呢，他就跟他在学校里的几个好朋友，就我们现在可以大概叫死党的这种概念啊，就是一帮子啊，就是好朋友玩特别好，然后一天打打闹闹这种。但是他的这个好朋友群体里面就非常特殊啊，就是呃，我我也觉得是这个漫画之所以可以成功。中的一个原因之一吧，就是他塑造的各个角色形象都非常的典型，就是除了尼古拉，可能是比较我们偏向于说。就比较中不溜啊，比较嗯稍微寻常一点的这种孩子的一个模板之外呢，其他的几个跟他一起玩的小伙伴啊，要么就有这个在学习成绩上吊车尾的这种同学，对吗？就是老师任何问题一提出，他就自动去站墙角，属于这种这种角色。然后还有就是特别能吃啊，就是觉得天大地大，就是每天我吃饱东西最重要的这么一个大胃王，一个小胖墩一个这么一个朋友。当然也有就是。家里非常有钱的富二代啊，就是爹妈每天都给他钱，但是呢，培养的这个性格有些骄纵啊，就这么一个角色。包括说还有那种就是学习成绩特别好，就是每天就就想着考试啊，就想着上课，然后别的小朋友有任何问题，立马举手报告给老师，这个打小报告的这种，就是比较欠揍一点的这种所谓的尖子生同学啊，就是他的各个形象的挑选都非常的极端和有意思，但是呢，又把这几个人这几个小朋友。组合在了一起，成为无话不谈的这种小伙伴啊！我觉得这个设定本身是非常有趣的。然后他们这种不同的性格特点碰撞在一起呢，也会那种非常天真的感觉啊。然后同时他们自己又都是小孩子嘛，然后都对大人的世界其实时刻充满着这种。嗯，不同的好奇和疑问啊，就是每天都有新的问题产生，就好奇说你大人为什么要这样子啊？我觉得这是一个非常非常有意思的视角，就是他不是从一个成人的角度去解释说这些孩子这样了，或者这些孩子那样了，他完全是从孩子的视角出发说，说哎，原来这个世界为什么是这样的啊？是大概这样的一个一个概念。所以，因为我我今天也在想，我说。为什么我小时候会特别喜欢他嘛？就当然，因为你小时候去看他的时候，你觉得喜欢他，他是一种非常本能的喜欢。我不会在那个时候分析说我喜欢他到底是因为什么东西。就像我小孩子我喜欢吃糖，我就是喜欢吃啊。你问我为什么没有必要，对吗？但是如果放到现在，就是差不多二十多年后啊，就是我作为一个成年人再回过头去去想当时的一个。感受啊！我今天稍微捋了一下，我是觉得说，虽然他现在就是离我已经还挺遥远了，但是我现在想起来当年看到那个绘本的时候，其实我的感受还是比较惊诧的。就是我的惊诧是在于说。就是我当时所在的那个世界里面，就是我爸妈告诉我说，你要学习成绩好，对吗？啊、呃，你要每天听话，这就是他们对我要求的一些全部的准则。他们说这就是好孩子，对吗？你只要做到这些就 OK 了，其他东西跟你无关。但是你看到在这部绘本里面，其实每个人都有很大的问题的。每个小孩子，比如说我刚说的这个成绩特别差，什么东西都学不进去，哪怕是学习好的这个孩子呢？也是每天就是毛病，小毛病很多啊，就是各种跟别的小朋友找茬，就是各种意义上还是有一定缺陷的孩子啊。但是在这个绘本里面，没有人诟病他们说你这个东西就是错的，你必须给我改正。我觉得这是我当时看到的，跟我可能平时看到的国内的一些漫画也好，一些绘本也好，一些儿童故事也好，传递给我的观念。有那么一些不同的地方，所以这也是我今天想到的。可能这种恰恰是这种价值观上的包容和多元的差异，就是造成我今天突然去重温这些故事的时候，我依然觉得特别鲜活、特别生动，甚至说想把那些小册子扒开，又重新去多看几遍的这种感受啊！我不知道，就是在你看来，你会不会有一点？类似我这样的一些回忆在，还是说你你当时对他们每个人不同的这种性格表现之类的，还有什么印象吗
1: ？我觉得我还是结合这个电影的内容啊，嗯、跟大家展开讲一讲、嗯，因为我这个绘本里面具体的故事，对我、嗯、给我的这个印象已经比较模糊。了、嗯。那就情节而言呢、嗯，在这部电影里面，首先呢，我们之前我记得我们推荐过一部电影叫什么 JoJo 啥东西、呃、<笑>你还记得、啊？这个、<笑>我记得是
0: 是斯嘉丽约翰逊演的那个叫。
1: 对对对，就
0: 我也忘了，反正就就没关系，
1: 好，没关系，大家去搜啊，<笑>能看到啊，好吧？对、就
0: 是
1: ，它的色彩呢是跟那个比较像的，就是非常的明快，嗯、非常的鲜艳，严厉嗯、然后它还对，然后小朋友的这个造型带有一些舞台的这个造型是的这个元素在啊，是就是比较呃刻意，就是强调这个孩子应该是什么呀？就刚才小鼠说的。呃，包括从长相、服装上，能够尽快的去区分孩子和孩子之间的这种区别，它不是一种非常生活化的表现、嗯。对，那这个电影呢，勾起我的这个很多想法，呃，的一些印象比较深刻的东东西是什么呢？首先是，就是刚才小鼠说的，它是完全以一个孩子的视角和立场来看待这个世界的。嗯、我看的时候，我就有这个感觉，因为这个小孩在里面有一条主线，就是、这个尼古拉有条主线是什么呢？就是他的同学有了弟弟之后呢。对，<笑>一开始就是这个弟弟突然来到家里的时候，给他这个同学带来很大的冲击。他这个同学就觉得、嗯，我的地位被我弟弟抢走了啊！我家人是不是不喜欢我了？但是没有后续啊。小孩子都是靠这个直觉性的东西来主导自己的行为和表达的嘛。所以这个尼古拉就觉得啊，那爸爸妈妈会不会也有一天因为什么样的原因不要我了呢？嗯、那为了防止这件事情发生，我就。需要让他们觉得我好，不会想要丢弃我，就是孩子的这个逻辑非常的简单，他要只给啊。嗯
0: ，这里面的契机其实还有一点小误会的，就是其实在他爸爸工作的那边，其实他们他爸他妈那边感受到了一些压力，所以他们要。招待自己的老板嘛，所以他们积极的在为这个做准备，然后就出现了很多跟平常可能不太一样的一些行为举动。所以对孩子来说，其实你没有跟他沟通的话，他会产生很多的误解，他会觉得说你们在偷偷的给我生一个弟弟出来，打算抛弃我。对他其实是制造了这么一种信息和理解上的误差，然后也才导致就是就是其实是大人和孩子之间的一个互相试探，然后甚至是有点在在在在在取巧搏斗的。的一点小段落、小环节，大概是这个样子、啊。
1: 但是我觉得，在这个过程中呢，他做了很多的努力啊，有很荒唐的事情，是是小孩的那种，很很让你觉得忍俊不禁、嗯。但是我觉得有点呃过，小孩嘛，你知道他不知道这个分寸和尺度在。但是呢，他并不知道彼时他的那种行为，实际上对父母就是一种讨好。其实这个是我觉得应该大家很容易感同身受的，就是。什么样的东西能够带，就是作为小朋友，什么样的东西最能够带给你安全感呢？就是父母非常 peace and love、嗯。只要父母吵架，不管他们因为什么吵，孩子都会很紧张。是是是是。因为我在吵，而且一旦要吵架，我就非常紧张，非常害怕。实际上这件事情，呃，勾起我调动起我小时候很多也不愉快的一些经历和感受。所以我觉得这件事情在这个。电影里面，他以孩子的视角，我觉得进行了非常充分的一种还原嗯，然后呃，另外一方面是呃，就是我觉得他其实在这个电影的这个故事的改编上呢，有一点自传体的这样一种呃内内容在。为什么呢？因为他从一开始，这也是我之前跟小鼠就是策划我们这期节目的时候呢，有聊过的，就是他这个电影呢，一开始是以老师的一个提问开始的。嗯、老师在有一天啊，学校的老师在黑板上写下了一个问题，说你长大之后的志向是什么？对，然后请大家写下来。一转头，除了咱们的这个主人公尼古拉以外，所有的小朋友都低下头开始<笑>尼古拉当时就非常的困惑说，说啊，我的同学都知道他以后要干啥吗？所以这个时候就是刚才小鼠说的，他身边那几个死党的形象就开始出现，因为他那几个死党呢，对自己的未来。对，仿佛好像有很明确的规划啊，就是
0: 特色很鲜明嘛。就我刚说尼古拉其实是那个中不溜的，没有什么特别特点的。我觉得反而是尼古
1: 拉在这里面呈现出一种其实心思比较细腻啊，嗯，容易多想，挺容易纠结的这么一个孩子。嗯嗯嗯。但是他他也是一直，所以呢，在这个呃电影里面，除了刚才我们说的这条主线，就是他讨好父母，希望父母不要抛弃他，做了很多无谓的努力以外的，另外一条主线呢，就是从一开始。他以后想干什么，他并不知道，他根本不知道自己到底想干嘛。呃，到最后，最后他才说出了自己的志
2: 向，自己的志愿，就是说是是是，我
1: 希望能够带给大家快乐。实际上，这有一点自传体、嗯，就是这个尼古拉可能就是后来的这个雅克桑贝啊，他成为了一个画这个很可爱的漫画的这样一个作家，把欢乐带给了读者，对吧、嗯？但在一开始还有一个台词呢，我觉得就是也给我印象非常深刻是什么呢？他说。呃，或许我没有什么志向的原因，是因为我不想改变我的生活，因为我有爱我的爸爸、嗯，还有爱我的妈妈，还有一个非常 peace and love 的家庭，所以我觉得其实这就是刚才我说的，作为小朋友而言，这个电影在故事的改编上是非常充分的，把握到了孩子内心非常柔软、细腻与脆弱的这个部
2: 分，嗯、然后嗯
1: 作为这个故事的线索，把它逐渐的铺陈开了，挺可爱的这样一个电影，而且。呃，听我们节目的这个小伙伴应该有多次听到我们在节目里面，呃，发散延伸的去讨论过各种各样的电影、电视作品。那可能被我们 Q 出来这个几率比较高的一部作品呢，那就是《请回答1988。我不知道大家有没有印象？<笑>还有一个场面呢，其实也留给我的印象非常非常深刻。嗯，就是德善学习成绩不好，对吧？他呢，呃，在学校里面，老师也快放弃他了。嗯、呃，<笑>而且他一开始他妈想让他上大学。给他改名叫秀妍，后来知道他女儿确实不咋地，<笑>就叫回德善。其实父母和老师对你的放弃，嗯、会比你自己对自己的放弃来得更让人放弃。对对对,对。所以他当时非常的沮丧对对对，坐在他们家门口的那个台阶上。然后这个时候他爸爸过来安慰他，他爸爸试图来安慰他。然后德善呢听了爸爸很多的话之后，还是无法抚平他内心的这种沮丧的时候，跟他爸爸说出了他内心。最深沉的一个追问就是，爸爸，我不知道我以后想干嘛，没有志向，我没有理想。这、嗯、时候他爸爸才叹了一口气，说：“慢慢找吧，或许会有的。”嗯，就是你，这就是我觉得，包括在这个呃电影里面，其实都提到了这样一个非常核心的问题，就是我们都经历过非常非常迷茫的这样一个青春期，甚至是童年。你的很多的这个很明确的东西，是在逐步逐步的摸索出来，后来才塑形、才确定下来但是呢，我觉得某种程度上，呃，巴黎淘气邦刚才说到这个尼古拉的那个想法，可能回应到了大家的曾曾经在青春期的这种迷思，就是我的志向到底是什么？我真的不知道、嗯。我觉得像尼古拉这样的小朋友，家庭可能比较幸福和谐，所以他会觉得说。他的那种想法，我觉得是非常有道理。的。就其实我我当时听到这句台词的时候，我甚至有一点觉得，哦 ，maybe 真的是是原来是这样，家庭幸福。对呀、啊，我不想改变这样的现状。我为什么要去当一个医生？我为什么要去当一个律师？我为什么要去独自面对这个世界？<笑>不用啊，我家庭非常因为,因为这些职
0: 业的附加价值，其实更多是在成年人的视角里面的。嗯、我告诉你说，而且。医生赚的多，对吗？律师赚的多，对对,对。然后政治家有声望，对吗？这都是成年人给他灌输的。其实小孩子并不懂这些差
1: 别，对吗？对，作为小朋友觉得我什么都有啊，我我过得非常安心自在，我为什么要去挣更多的钱？我不用啊。嗯、其实、嗯，呃，孩子不并不总是能够提炼和概括这些东西，所以这也是我们今天这个节目的意义所在，就是我们希望能够找到一个契机，回头去看一些我们的经历、嗯、我们的经验，然后再追问说这些东西到底是怎么样影响了我们的，嗯嗯。嗯嗯对吧、啊？还有刚才小主说的，还有一点，我想说就是，嗯，呃，像巴黎淘气帮，或者是刚才说的雅克桑贝，他其他的很多作品，他带有非常浓烈的童趣的这样一个东西，就是他甚至不会因为情节而大起大幅，甚至是里面有这个起承转合啊，嗯、让你觉得在情节上很有意思，或者说像听了脱口秀一样有包袱，不是？他的绘本上面一句台词都没有，有的甚至就只是一个场景，小朋友听、嗯。呃，这个校长讲话，突然间可能天空飞过一一一一只鸟，在这个校长头上拉了屎，大家忍俊不禁的大笑，就是这样一个很简单的场景。可是他画画的就是童趣十足。呃，是，小树说跟当时他看到的一些国内的作品不一样的地方在于，就是你包括看《巴黎淘气帮》，都有一张都有这样一种感觉，就是。大家希望能够尽可能长的、稳定的去维持我们内心童真童趣的这个部分，而没有去强调成长这件事情。嗯，其实，在我们的人生中，包括父母也好，的我们的教育体系也好，更多的是希望我们快点长大。但是，你看《巴黎淘气帮》和雅克桑贝其他的作品，你会觉得小孩就尽量慢一点长大吧。嗯
2: ，是就有这
1: 样的一种反差在，嗯、所以可能他。留给我们的印象更加不一样一点、这个，对对得这个这个反这个差别是在这儿。嗯
0: ，对，包括就是我刚刚说的，这么多年之后，我再回过头去去看他的话，那种感受其实是非常复杂的。你小的时候可能更多的是哎羡慕，或者说觉得打开了自己的一些世界观啊，就觉得原来还有一些地方的小孩子可能是这样生活的。然后这么多年过去之后，当然会有更多。复杂的感受和解读啊，然后等会儿我们讲到更加具体的问题讨论的时候，我们再跟呃深夜再跟大家去探讨一下啊。然后那再说回来，就是我们今天可能着重想给大家介绍的，就是我们自己的啊，就是中国国产的，然后它的 title 打的这个就是国内第一部绘本动画电影的《向着明亮那方》啊。就先说一下这个名字啊，就是我去查了一下，《向着明亮那方》这个名字，它是呃取自一个童谣诗人的一首诗啊。然后这个寓意其实就是说，每个孩子的内心其实本来都是非常光明的啊，大概是这么一个意思。但是呢，就其实因为我是看了之后，在深夜推荐之下，我是看了之后再去豆瓣上去看他的评分也好，去看很多人对他评价也好，但是我很奇怪的发现。其实它的评分因为不多啊，就可能也没有那么大的参考价值。但是目前为止还是很低，而且评价和打分的人也很少。就是这是其实是有一些出乎我意料的地
1: 方。我觉得不妨大家可以借鉴一下我们的这个角度啊。你在这十年内，嗯、我觉得大家可以去看，在你的这个在你的这个主流的视域中能够看到的影响比较大的，或者说。嗯观看量比较高的中国的这个动画电影啊，我们不说那个系列动画，什么灰太狼、喜羊羊，什么熊出没啊这些我们不说，就说这个动画电影，大家主要看的一些是什么样的片目呢？我们待会可能会跟大家稍微做一些罗列。那很显然，从这个宣发的角度来讲，向着明亮那方实在是太不够了，因为就像小鼠说的。当时我给大家推荐的时候，仿佛全世界只有我一个人知道、这
3: 个。确
2: 实也是。然后
1: ，然后如果大家现在呃正在收听我们的节目，可以稍微动手搜一下。你看他的海报，你就能看到、嗯、他的海报上写的是什么？照亮童年，对吧？你一看就觉得啊，这是给孩子看的。我觉得大部分家长就是，如果要是看到这个海报的时候，都会第一时间觉得这玩意儿跟我没什么关系、嗯。而且你看他的海报上面的这个，也是呃很童真、很童趣的这样一个带有绘本。色彩和气质的这样一个海报的设计，你也会觉得它跟，比如说像哪吒、魔童降世、什么杨戬、姜、嗯、子牙，甚至是醒狮少年那种，呃，成年在成年人的这个审美范围内，觉得哦，哎，还挺有意思的。看这部电影的，我觉得绝大多数可能是家长带着孩子看的，因为他做了很多场的这个点映啊，好像都是专门针对这个幼儿的。嗯那家长带着孩子看我，我真的不觉得家长，比如说会非常认真细致的去琢磨《熊出没》或者是《喜羊羊与灰太狼》里面的内容，或者是什么《小猪佩奇》，对吗？大家甚至会觉得还挺吵的，你快点看吧，快点看吧，就是有一种觉得这是带着孩子杀时间一个很好的方式。嗯，所以我觉得从这个角度讲，他并不见得给他打分或者评分的这些观众。他保持着是跟平常他看这电是的是的是的心的,是的，是的,是的,是的,是是的,是的然后另外一方面呢，自诩为看动漫的啊，或者说是看动画的这样一些观众，就
0: 也不太会去看这种类型。啊、看类型<笑>
1: 他看到这种东西他会觉得，嗯，你你知道，大家就是很多就这么说吧。看美国漫画的瞧不起看中国的，看日本的瞧不起看美国的是吧？他还有自己的食物链啊，他看到这个的时候可能也<笑>鄙,视鄙视链，对鄙视链，比如说这个东西有啥好看的？这玩意儿看起来，嗯、你基本上就画了个小兔子、小鸡、什么小狗、嗯、小熊的，跟、嗯、没多大关系、嗯。对，所以嗯，可能尤其是看到第一个故事，甚至到第二个故事，它是非常有趣
0: 的，<笑>也有一定的。进入难度啊，就是他给大家设的对，所以他也很
1: 难坚持着往下看完。<笑>没必啊，我们只是做一个非常浅薄和这个狭隘的一种测啊是啊，揣测啊，如果测错了啊揣测啊，就是我们的锅啊，揣测对了，大家就想一下为什么？哈哈
0: 哈。嗯，对，哎，但我觉得就是你刚才说的这点，我是认同的，啊，就是我觉得现在在在儿童相关的。这个电影选择上啊，我觉得出现了可能在我来看的一个极端是什么呢？就是要么他可能实实在在的标明了自己是一个儿童电影，那家长去选的时候怎么选呢？那我肯定简单粗暴，就是孩子平时看什么，或者说孩子知道什么，比如说你刚刚说的《熊出没》喜洋洋《喜羊羊》，那他就知道这个呀，我带他去看这个省事儿。就是少了很多的试错成本，对吗？因为你对他来说，就是这个向着明亮大方。我听名字，我什么东西都不知道，对吗？我看海报，我也什么都看不出来，孩子也不认识，那我为什么要去选他呢？我觉得这对家长的逻辑来说是有一定的挑战的。那如果说我要选一个孩子能看，我也可能能看的一个东西，对吧？那那他。更多的可能肯定要去选哪吒嘛，这种我们小时候也看，就可能他觉得现在孩子也能去看的一些东西，所以确实从事实角度出发，就是明亮那方的这个基调的进入就非常的不讨好。就我觉得，如果我是一个现在带小孩的一个家长来说的话。我是没有什么很明确的理由和逻辑驱使我走进电影院去买票带孩子看它的。我觉得，这个
1: ，对，也是一次尝试，是吧？是的，是的，是的。当然，当然。也、嗯、看它证明他的商业性非常不足，商业性非常不足的东西呢，是是通常其实是我们节目比较关注的一些作
0: 品，<笑>小众边缘，<笑><笑>被人忽视，<笑>我们就是为大家喊冤的击鼓鸣冤。<笑>好，那大概说一下这个《向着明亮那方》更确切一点的信息啊，就是呃，刚一直在提，就是它是一个绘本的动画电影啊，它是一个什么概念呢？就是这个片子里面包含了七个。不同的小故事，就每个故事可能十分钟左右的这么一个时间，然后一个整个电影的总长，它虽然讲了七个故事，但是一共才只有八十分钟啊，就所以大家可以想象，就是其中每个小故事的这个体量其实是非常非常小的啊，就而且他的这个话题呀、啊，包括人物等等，包括甚至是这个绘画的处理形式都是完全不一样的，有些是用的这个水彩呀、啊，有些用的是呃水墨或者说剪纸，然后这种定格等等各种绘画的方式。都有，然后每个不同的小故事也是不同的导演去这个进行指导的啊，就所以是完全不一样，是一个拼盘性质的啊，就类似什么情况，就是我和我的祖国那种啊，就是找了好几个不同的导演，拉了几个故事，然后拼在一起给大家做了一个拼盘电影去看，这个也很有意思啊，就是。首先，呃，这几个作品不一定是导演本人自己去创作的，就是他大多数其实是已经有原本的，就在各个渠道或者说出版社去发表出版的一些作品，然后他的这个制片人发现之后觉得这个故事不错，然后从各个不同的出版社手里收集起来，他是先收了这些故事，然后呢才产生了这么一个想法说。我要去找一些就是能够驾驭这些故事的一些可能比较年轻的一些导演啊，然后他才又去网罗的一些国内可能观念上比较先锋一点的一些比较优秀的独立动画的一些导演啊，然后呃让他们跟这些故事之间进行了一个匹配选择，然后在这么一种匹配之后，然后每个人去进行不同的独立创作，差不多一年的时间才完成了最终的这么一个拼盘的绘本动画电影啊，但是。呃，我说实话、啊，就是因为我今天在找这个电影相关的一些资料的时候，我其实是能够能够完全理解说，这个导演就是这个制片人，或者说这个团队啊，就是在片子上映之前，其实他是他们还是有一些雄心壮志的啊，就是说我们要给国产动画就是进行很多的形式上的创新，然后我们也相信温暖的、简单的能够打动人的东西，最终能够获得市场的认可的，但是。确实很抱歉，这也是我觉得另外一方面，我们为什么在今天他这个片子已经上映十一个月之后，我们还在这里想去讲他的其中的一个非常重要的原因，就是因为他最后其实是打了自己脸的，就是非常简单粗暴的结果，就是整个片子上映的最终票房。只有160多万，在我们现在已经听惯了，可能一些国产的一些所谓的电影大片啊，就是动辄几亿、几十亿票房的情况下，这么一个在我们看来制作和出发点都还比较精良和有诚意的这么一部电影啊，甚至是可以作为合家欢，大人和小孩都去看的一部电影，最后以这么一个惨淡的结尾收场，这也是我们说。真的想去聊一聊他，就是大家真的可以多了解一下他，哪怕他已经过去了。接下来，如果还有人用同样的诚意去做类似的片子的时候，我们能去给予他更多一点点支持嘛？所以我觉得这也是可能性之一，对吗？当然有一个对比是什么，也在这里可以给大家说一下啊。因为刚申也提到了，他是在今年就是2022年吧， 2 0 2 2年的年初一月份的时候上映的，然后同期跟他上映的呢。其实都不是上映，是在它上映的第一天，上映首日的时候，同期有两部所谓的国产动画大片做点映，就是刚刚我们其实有提过的一个是《熊出没》啊，就是《熊出没：重返地球》，还有一部是这个《喜羊羊与灰太狼》，就这个这部叫做《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》，我都不知道演的什么，但是大家肯定大概都知道《熊出没》和《喜羊羊》是一个什么样的。风格和内容的一个动画片形式啊，然后他们是做点映的，但是就只是在他们两个做点映的情况下，都已经完全的甩掉了就是《向着明亮那方》非常大的一截然后上映五天之后呢，这个整个电影院对《明亮那方》的一个整体的排片率就已经不到 0.2% 了。所以几乎就是在五天之后就已经给一个国产的一个绘本电影判了死刑，就说明你没有前途了，就大家不值得看了啊！所以最终的票房也才这么这么惨淡。就同期的这两部，我可以稍微提一下啊。最终当年就是就是我们今年这个春节档的动画片，呃，票房最高的我刚,刚提到的这个《熊出没》，最后有将近十亿的票房啊，是打破了自己的这个记录。就哪怕被很多人诟病说，呃，票房惨淡的这个《喜羊羊》，最后也有。六千多万的一个票房记录，但是对比而言，我们觉得质量真的非常不错的，像《这明亮那方》只有一百六十多万，所以我觉得这个这个对比是非常非常非常明确的，对吗？那接下来就是，既然我们为他喊冤嘛，就是我们要给大家说他到底哪里好啊？他到底有哪些地方？非常深刻和实在的打动了我们，我觉得这点是非常具体的，要给大家去具体描述的一些东西啊。所以，嗯，其实际也可以这边先给我们说一下你印象比较深刻的几个点，或者说哪个故事是首先打动你的，或者说哪些细节
1: 。其实我刚才已经就是有跟大家稍微分享过一下、啊嗯。其实我现就因为在策划这期节目的这个过程，离距离我上一次看这部动漫，嗯，应该说动画作品啊。相对来讲稍微久远了一点，嗯，但是呢，就是在我这个仅有的一些印象中，但是我确实我跟大家道了歉啊，是我自己在这个准备方面确实没有没有太这个、呃、下功夫，所以我没有再次重重新去观看这部作品。那就我的自己的这个有限的这个记忆来讲呢，我对里面印象比较深刻的几个故事啊，呃，是嗯更加朝向这个现实主义创作的，作品。嗯。那其实它的这个呃构成一共是刚才小主说了七个短片，那它里面有一些是完全就是刚才说到的动物拟人化的这样一种创作，就是大家其实就是头两个嘛、呃，嗯，对，其实就是大家比较嗯，或者说传统也好，或者说是常规或者主流的一些对绘本的这个印象啊，发给小朋友的啊，借、呃、由动物拟人化来做一次寓言式的阐述啊，这个寓言是啥意思呢？就是你们小时候看的什么。探中取利呀、啊，朝三暮四啊，对吧？就是类似这样的呃作品，非常简短，他想讲一个道理。但是呢，在这个作品里面呢，像这种寓言式的故事呢，他的这个寓言又不是特别的尖锐，他可能只是想要讲一个温情的家庭之间成员的一种互动，嗯、或者是一一次呃对曾经对有恩于你的人的一次回报啊，呃,呃一次感情的回馈等等。那这个作品呢，主要是集中在第一个行和第二个。等一下，小鼠会跟大家稍微具体的再讲一下、嗯。那另外，我印象更为深刻的一个作品呢，我我就讲一下它主要的这个原型或者说它的这个题材。一个是讲到一个开黄焖鸡米饭的一个三口之家<笑>，其实有一点像打工人的这样
2: 一个。
0: 对,对这个片段，这个片段的名字叫做《一娃子的星期天》啊，啊一娃子啊，一娃子星期天<笑>好像是最后一个段落<笑>是,、啊、是不是啊？重庆的啊，重庆的。
1: 重庆的对，然后还有一个呢叫“拐老婆”的糖水铺，那大家一听糖水铺就知道它是以这个广东广
0: 、嗯、东啊啊，是
2: 这么发音吗？他的日常
1: 生活来展开的<笑>对。然后呢，还有刚才我说的这个铁皮箱的故，他好像叫“外婆的蓝色铁皮箱”，好像是这样的一个名，名
0: 还挺长的，就叫他外婆的铁皮箱就可以了，外婆的铁皮就大概知道是哪个故事就行。对
1: ，他是发生，他是以一个。北方的乡村少年的童年生活的场景展开的。嗯，另外好像还有一个叫《哼哈二将》，是不是？它就那个《有哼哈二将》的那个故事呢？它实际上是在手法上非常的废废。功剧情上呢，就是很简单，就像像一个小孩做的一次梦，就是日常生活带给你的一些紧张的情绪、嗯，你在晚上睡觉的时候呢，就把你的家人带入到了一个非常荒诞离奇的一个。故事情景中，然后醒来之后发现，啊、哦，一切都是梦。然后，昨日的矛盾也已经达到了，达成了和解的这样一个故事。但是因为他是采取这个定格重拍，就是停机再拍的这样一个方式，好像用的都是呃人偶还是剪纸？他用的是纸、啊。是要在一个布景弄好，然后要把这些小纸人呢都摆好位置，然后一针一针的像照片一样把它。抠下来，把它留存下来之后呢，然后再把它全部都剪辑到一起，做成动画。所以它主要是在制作方面非常的费工，比起我刚说的那几个相对来讲现实主义方向一点的这个创作呢，就显得单薄了一些。那还有一个故事呢，嗯、我印象也非常深刻，也是我等一下
0: 要小火车滴滴滴，
1: 一个小男孩小时候有一个像小火车一样的玩具，然后他跟这个玩具之间到底是有一个什么样的纠葛？所在展开的一个故事啊，等会儿可以展开再跟大家讲一讲。我觉得小鼠可以先系统性的跟大家把这七个短片做一个简单的介绍
0: 。就是在呃最简单的剧情上，或者说需要提醒大家一点的地方，我给大家稍微把这个故事稍微列一列啊。那首先头两个故事就是我们刚,刚跟深深也说的，就是确实你乍看的话非常幼稚啊，而且它的这个绘画风格的话也是明显的，就是感觉会呃更加的偏向幼童一些啊，就是跟这个学龄前儿童去讲故事的这个一样。我觉得其实我第一次看的时候也会有点失望啊，但是其实因为今天做节目嘛，然然后我又回过头去把整个片子重新拉一遍的时候，但是我恰恰感受到了另外一种不一样的感觉是什么呢？就是因为它本身整个《向着明亮那方》这个片子，它是一个面向儿童群体的，但是。他这个群体我们现在又又不可能去细分得很很细致了，因为整个儿童片都已经没什么市场了。你再把它分为学龄前儿童跟上学的儿童，这个就没有什么大的意义嘛，对吧？但是我现在觉得说，对于可能还比较小的三四岁啊、四五岁这样的小孩子来说，其实他们面对的一些。刚刚就是学会说话不久，刚刚学会认识这个世界不久的这些小孩子来说，是非常现实和明确的一个问题啊。就比如说，第一个，他会通过小白兔的一个视角去问妈妈说：“那妈妈为什么我会长大，但是小草不会长大，小花不会长大，对吗？就他们到明年之后还是会长得这么小。”但是我就会又长高一截儿，然后去试图通过妈妈和这个小白兔的一个对话，去讲述一种可能孩子大了之后你必须或者说不得不面临的成长也好，分离也好，就是它是一个可能在你更久之后的将来需要贯穿我们整个的亲子关系整个过程的一个非常重要的一个主题。
1: 它的这个画风，如果大家就是看了这个漫画、啊、或者是。呃，中国一些比较有名的画家的作品看的比较多，完全其自己就能感觉得到，不用再去查资料也能找到这种连接。就这个作者很明确的说，嗯，他是借鉴了丰子恺的画，对、啊、对对对
2: ，的这个
1: 风格啊，对、嗯。呃，丰子恺的作品呢，其实他最最有名的是《圆圆堂随笔》，那其实是画在这个抗日战争烽火年代的这个中国的一些呃场景，就是你看到在那样的一个岁月里面。他仍然可以画出非常动人、非常美的，但有非常饱满又带有童真和童趣的这样的一种画作。那实际上，第一个故事也是沿用的这样的一种方向、嗯，只不过呢，他把它进行了一定的叙事性的处理，就是要让它按照一个一个的发问这样子来进行。那对，呃，这个小小白兔的这个画风所形成的这个角色人物和造型呢？在后面就串联起来了后面的六个故事，所以呢，他说他是一个绘本向的一个电影的创作，也是在他整体的这个形式上告诉你啊，这一章是什么故事，这一章是什么故事。嗯、然后每到这一章的时候呢、嗯，这个小白兔就会出来，然后跟蹦
0: 蹦跳跳出来，告诉你对对这个篇目的名字是什么、啊啊。
1: 他也是做了一个简单的串联。啊，这是他的一个开场、嗯。就我的意思是说什么呢？就是大家不要被第一个故事劝退，简单化的放弃啊，所以他真正的这个，<笑>但是我是觉得他的这个篇目的安排有一定的问题。第一个故事紧接着后面第二个故事，小鼠再跟大家，就大家会以为都是这样
0: 的，就失去了耐心，嗯。
1: 对，就相对来讲，它我觉得并不是一种低幼或者是什么样的处理、嗯。我后面会跟大家再继续讨，讨论这个问题。嗯，嗯嗯首先我觉得低龄并不代表低、嗯，只不过大人心思太复杂了，受不了这么简单，<笑>只给的一种创作的方向而已，
0: 好吗？第二个故事其实内核也比较简单啊。第二个故事它是借由萤火虫，然后呢。其实是一个森林里面，可能我们小时候有听过，或者说看到、读过很多类似的一些故事。它就是把各种动物拟人化，就是不光是我们第一个故事里面小白兔啊，就是其实它有一个非常完整的一个公交车司机的这么一个人的形象。然后通过公交车司机啊，我今天是最后一天上班了，我明天就完全退休了，我就不不会再开这趟公交车了。然后。他这些年打过交道的一些，他善待过的一些动物啊，然后通过一些拟人化的一些，嗯，情节也好啊，然后出来邀请他。为他办了一场这个退休的一个 party 啊，大概是这么一个非常简单，但是其实你去看的话，我是觉得细节很多，然后也充满了很多的这种温馨感的这么一个小故事啊。
1: 所以我就说，他第一个和第二个这个短片呢，呈现出来的是大家比较主流的对于绘本的一些视觉上的印象。嗯，所以他给你呃形成的也是这样的一种基本，奠定了这样一种基本的观感，就是我确实是一个绘本向的一个。呃，动画电影的这样一个创作的基础、嗯，然后后面再是其他一个又一个的这个短片。那后面的故事相对来讲，比起前面的，从叙事上、从结构上、从这个情感逻辑上、从表达上，就开始逐渐的变得深刻、
0: 更强烈了。我觉得前
1: 面他的这个铺垫还是相对比较浅显的，也是为可能另外一方面，我觉得从他创作本身来讲，他也是确实想让小朋友从一开始从一种比较温馨的。简单的一种视角来进入、嗯，然后逐渐的开
2: 始
1: 对这个世界有更加饱满的一些认知。嗯、那其实这个故事很简单，嗯、它就是呃一个公交车司机。他设定的是一个在我们普罗大众在日常生活中最常接触到的一类人群。他、嗯、曾经给你提供过非常温馨的啊，带给你很多帮助的这样的一种服务。日复一日的、就是、普
0: 通的工作，就是这种角色
1: 。所以呢。呃，作为他曾经的乘客，在他要退休的时候，向他表达一份对他的尊重，一份感谢，嗯、就是这样一个很简单的故事。是
0: 感恩的心感谢有你。对，对<笑>但是确实，我们重点其实想说的是后面的这个故事啊，因为他。呃，每个故事带给我们每个人的这个冲击感，我觉得会有不一样，但是一定都是相对比较强烈的啊。尤其是这个第三个故事，就是我们刚才提到过的这个小火车。就其实你乍看的话，或者说你没有很认真的看的话，尤其是如果我再回过头去看的话，它的整个。这个小故事的第一句，通过大喇叭那个一个话外音的一个台词上来就告诉大家说说这里是映川镇3号安置点的各位群众啊，就这么一个喇叭的一个呼声啊，就是其实传递出了很多很多的信息的啊，就是但其实我今天稍微去查了一下，就是映川镇好像有这个镇，但是我不知道就是映川这个具体的镇就是实际当时那个汶川地震里面的那个。映川镇呢，还是说他把汶川的映秀镇在这里做了一个做了一个变化？当然，我觉得这个呃并不重要。这个很明确告诉我们的事实就是，这一定就是当年汶川大地震之后的一些震后重建的场景。对，其实你看完之后。这个是非常非常明确的啊，这都不需要导演在这边再具体去告诉你啊，就是这是你完全能够感受到，从这个故事开始，它的整个的现实感就非常非常强烈的冲击到你，不光是它整个事实的这种现实感，包括说它传递出来的，不管是勇气也好、坚韧也好、失望也好，甚至是绝望的那种情绪啊，我觉得哪怕是一个儿童的视角，但是这些情绪都是。非常真实的，对吗？因为其实我们刚开始看到这个故事的话，你会看到一个小孩子在那边玩小火车嘛。就虽然我们第一下也说了他是印川镇啊，但是就你也不会觉得说玩这个小火车会有什么问题，对吗？就觉得是一个正常的一个玩耍。但是他哎，你会通过他在那个火车上的一个视角，你会觉得说他这个视角为什么一直颠来颠去的，对吗？就一直在拐来拐去，然后玩小火车而已。他的爸妈还要在旁边不断的。鼓励他啊，陪着他，就是你会产生这样的一定的疑问，直到最后一下，就他借用了一个隧道的一个寓意啊，就说我们今天要开着小火车去更远的地方啊，去看更远的一些风景和东西啊，但是呃，我们行驶到了一个隧道的暗处啊，在这个隧道的时候呢。爸爸妈妈就没有办法陪着你了，就很多东西就得你开始自己一个人慢慢去适应，慢慢去度过了。其实，在这个隧道之后，其实那个镜头拉出来，你才能非常明确的知道，说原来之前的整个摇摆的那些小火车的那些视角。都在呃暗喻啊，就是这个孩子其实，在地震当中是失去了腿的，对吗？他现在要面临震后的自己身体上的跟心理上的各种重建。之前的那些所有的隐喻啊，他在那些摇摇晃晃,晃里面，头上滴着豆大的汗，但是依然在坚持。呃，学习走动的那些场景啊，再重复的涌现出来，就一下子会把你击中，你才会知道说，原来之前导演的那些镜头语言、那些画面是这么一个用意啊，你才能够理解了说，为什么他之前显得那么的吃力，然后父母是那么的担心。这是放在整个这个篇目的第三个的这么一个小故事，然后从前面两个比较相对来说幼稚一点的呃故事发散，一下子戳到这个，我当时哇，我都觉得我的情绪有一点。受到的冲击太大了，就是我完全没有料想到，一个短短可能不到十分钟的一个动画短片，能够带给我这么大的一个冲击啊！也会对我，就是他之后的故事会到底会讲什么，产生了一些兴趣啊！啊这，对，这是我当时的一个很明确的一个感受啊！
1: 这个故事突然间你会发现，它是一种电影化的，它是带有非常明确的，在叙事上，在情感结构上面有非常、嗯、呃。明确的一种追求的这样一种对,对，而且这个故事是我看完真的是又感动啊，又这个热泪盈眶，而且同时积极称赞的这么一个故事。我甚至觉得这个故事如果把它再丰满一点，嗯，再长加加一点长，它是一个非常好的一个长篇故事的脚本、嗯。这个故事实际上在画风上来讲，它和前面以及后面的一些故事来看，它其实显得比较简单。它从色彩的运用上，人物的那个构图上。嗯形象的这个塑造上都不是一种非常复杂的那样一种绘画的风格啊。如果就是嗯后面有看或者前面已经看过《向着明亮那方》，呃，对这几部短片的这个绘画的风格啊类型有这个明确的这个了解的小伙伴呢，非常欢迎大家能够在我们的这个评论区给大家扫扫盲啊，就告诉一下我们这种属于哪种画这种属于哪种画可以跟跟我们稍微的。讲解一下，那这个在我看来相对来讲比较简单，但是它真正打动人的却是在它的这个结构和它的这个故事层面上，嗯、而且它是一环套一环，嗯、甚至带有些悬疑的色彩。刚才小鼠讲到，我们一开始看只是觉得说，呃，当然其实是对于大人而言，我觉得小孩是 get 不到这个点的，嗯就是关于什么,什么什么什么什么这个灾后怎么样的一个村儿，就是你听过那个我喇叭之后，但是但凡是经历过那一次。这个大灾之后，不管是亲历者或者是其他地区的这个中国人民的话，你听到这个大概都知道是什么，但是这确实只有成年人能 get 到的点。嗯,嗯，但是你往后看，你仍然会觉得啊、哦，这是一个 maybe 是一个小孩在做复健。其实作为大人，你很快就能够猜到他也许是在做复健。嗯嗯而且是他的父母在极力的保护他，让他去做复健，不只是帮助他进行身体的康复，而且是极度的去呵护他内心非常脆弱的心灵，而且这个小朋友呢，也展现出非凡的一种啊意志的,这样的坚韧对，对吧？嗯。然后接着这个故事开始逐渐逐渐的往后呃讲述的过程中呢，抽丝剥茧到后面，刚才小鼠说到了，我们逐渐的知道，原来他失去了双腿。甚至我们在后面知道他还失去了双亲，所以前面的这一切都是这个小朋友在他的康复中给自己搭建起来的一个非常强大的一个内心的精神力量所在。嗯，所以这是非常非常打动人的。所以从也是小鼠说，从这个故事开始，我们反而对这个整部的这个呃，对
0: 开始期待，对不一样的。还是想象他可能会去对怎么表达更多不同的主题，嗯，而且其实其实我觉得还有一个点就是，确实我觉得很难啊，就是可能对于一个创作者的一个视角来说，因为这个事情本身它是还挺残忍的一件事情，对吗？挺残忍的一个事实。但是你现在要把它展现给小朋友去看啊，就是你的这个处理方式，你的整个的情节呈现。是非常非常难的。你放我的话的，我可能真的做不到，对吗？对，嗯、所以所以我觉得是是是,是,是，嗯,嗯但然而、嗯，这个故事的主人公又是跟现在在看的孩子几乎是同样的年龄，对吗？同龄的。只是我们面临的是完全不同的世界而已
1: 。所谓他传递的道理、真理又非常的丰富。
2: 嗯、你可
1: 能告诉大家的是，你怎么去看待大灾大难之后重新成长起来的这一批、嗯、小朋友？你怎么去对待你身边带有残疾的？你的同学是是是,是，对吧？作为父母，你又应该怎么去保护呃家里的小朋友？他可能有身体或心灵上面的一些些弱点，嗯、对,对吧？所以他传递的这个层次也很丰富，
0: 对，然后很成熟。我觉得他是非常成熟的一个角度是，是的，是的。好，那我们看接下来一个故事，叫做《快老伯的这个糖水铺》啊，<笑>可以跟那个就
1: 是鸡<笑>一瓦在金边的那一家、嗯，对对对。其实这两个故事有一定的像的，有
0: 些像的，对对对。我刚说这个蒯老伯的糖水铺呢，它大概就是表现出来一个开糖水铺的，我们叫他蒯老伯啊，这很明确，就是他的一些日常的一些工作状态啊，对，就是他怎么准备啊，我明天要去给大家售卖的一些糖水，然后包括就是我在这个糖水铺里面待的这一天里面，我可能跟远在远方没法回家来看我的女儿去。呃，打了一个仓促的一个电话啊，这就是涉及到一定的亲子关系的一个体现嘛。然后也包括到说我怎么跟我日常的一些邻居，对吧？隔壁的兰州拉面嘛，然后打印铺的老板嘛，等等。或者说一些我日常接待的一些我并不认识他们，但是跟我可能时常有这些接触的一些普通的其他职业的劳动人民，包括说一些忙碌的上班族，还有这个背着小书包的学生，就是等等一些你看似比较琐碎的日常，然后通过这个蒯老伯一天的。这个正常的一个忙碌啊，然后把这种日常的市井烟火的这种感觉给大家是呈现出来啊，就是感觉出来就是那种非常都市里面可以坐下来慰藉你这个身心的这种扑面而来感受到。我觉得大家就把它当成一个
1: 深夜食堂的那种感觉，有没有？动画版的对，<笑>深夜食堂来、啊、<笑>深夜食堂。对啊，地址非常相似。是是是,但是，它的动画风格又非常的强烈啊。
0: 然后另外一个就是刚刚深深也建议我的可以放在一块儿去讲的，就是那个黄焖鸡的易娃子的星期天啊。为什么去讲这个？因为它也是从头到尾都发生在一个黄焖鸡饭店的，几乎是一天的日常，对吗？只不过他的视角可能跟我们刚才讲的这个蒯老伯不一样，他是从这家店的男女主人公的孩子，就是我们说的这个易娃子的一天去。说起的就是他怎么早上坐公交车跟妈妈去店里啊，然后在旁边看到自己的爸爸骑着这个小电动，然后一会儿在我的前面，一会儿在我的后面，然后包括整个他爸妈一天在这个店里的各种忙碌啊，然后爸爸还要出去可能送外卖啊，然后自己在这个店里的这个小桌子上摊开就要开始写作文啊，最后以一个我的家的这么一个作文去收尾，其实整个围绕的还是非常。琐碎、普通，但是又真诚、具体的一些普通的日常啊，就比如说这些最最最基础的这些劳动人民，他们是怎么度过自己的一天的？然后再通过小孩子，他没有各种。价值附加的这种视角，怎么展现出来他们的勤劳也好，他们的对生活的热爱也好，是这么的一个角度啊。其实都是通过试图打通美食这个一个渠道也好，一个方式也好，怎么去阐释和展示普通
1: 人的一天。那这个对于小，尤其现在啊，就是包括小鼠在节目一开始就在感慨，现在对孩子的教育，我觉得呃，听我们节目的很多家长应该感同身受，就是你为什么大家说教育现在也开始内卷，把家长卷进去？就卷入到一种什么样的教育呢？是一种朝向精英的、朝向金字塔尖的一种教育。你甚至在学校里面我我可能在大城市生活，这个感知会更不一样一点。我觉得现在就是，不管是在公立学校、私立学校，甚至是国际学校，对小孩的这个教育的这个方向啊，都是要让他和尽可能的去和所谓他的阶层以下的那些社交隔、嗯、离开、分开来，歌不要跟他们去交往。你要跟比你厉害的。呃，家里比你有钱的，父母比你牛逼的，这些孩子去交往、嗯、啊，甚至你要去从事的运动，也不要是大众的啊，马术<笑>啊呃、啊，橄榄球啊，就至少也得是
0: 个网球。<笑>等等
1: 对你，你，你都不好意思说，我孩子爱踢足球啊，打乒乓球就更不要讲了，太 normal 了，好吧，我孩子不能 normal。<笑>为什么这部电影在另一个层面啊，让我？感慨万千，让我感触深，受就是在于他还原的是中国当下最普通的、嗯、最
0: 最广大的一群人。但是事实上，被我们选择性去忽视的这么一群人啊、哦
1: 。对，为什么我说可以让小鼠把蒯老伯的糖水铺和这个一娃子的星期天把它结合在一起来讲？一娃子的星期天，父母都是打工人，没有周六周日的，嗯、他的星期天就得跟父母一块儿去上班。他的呃这个上学日就是父母的工作日，他的。休息日仍然是父母的工作日，对吧？他没有自己的娱乐时间、嗯，爸妈没有时间，也没有足够的钱带他去那些很高级的、有人可以陪他玩的、带有、就是、带有一些精英教育色彩的啊和娱乐色彩的一些场所带他去玩、带他去疯，对吧？你现在你身边很多家庭条件不错的这个父母，花很多的时间在这些方面，但是这个孩子因为家庭条件的原因，他就要在店里面自己去学习
3: ，自、嗯、己去
1: 玩。对吧？自己去找事做啊，甚至还要在很小的年纪就要帮父母分担一些店里面的他自己可以力所能及的这个工作在，在而且这两个、啊，而且这两个这个故事呢，呃，用大量大量的这个细节，呃，充分的把你带入到中国人的生活生活中，对,对吗、哎？那个板凳，嗯、那个那个铝合金的门，对吧？那个柜台。那个黄焖鸡店甚至在门口还会放上沙县小吃的这个目录和类目啊，早餐时间他们家在卖的是什么、嗯？中午怎么去应对客人？嗯，在晚上的时候不敢关店太早，还要延后营业。那父母又是怎么样去轮番交替去工作的？
0: 对，我在看那个蒯老伯的那个糖水铺这个他的时候，我我当时有个非常大的震惊啊，就是最开始的那个镜头全部都是在那个糖水铺子里面嘛，然后后面蒯老伯不是要去搬一个？什么东西？然后他有点搬不动，然后旁边那个戴了一个白帽子的一个，就是隔壁邻居嘛，就来帮忙搬他。然后那个人话一开口，我当时就寻思说：“我说这是个西北人吧，或者说这至少是个甘肃人，你知道吗？因为我跟深夜都是西北人啊，所以我们对这个口音方面可能会稍微的敏感一点点。但结果最后让我大为震惊的就是，他帮夸老伯搬完东西之后，然后最后不是有一个镜头是从那个店铺里面拉出来，然后把旁边的店铺都有拍到，有什么各种店嘛。然后旁边就是个兰州拉面店，我觉得这种细节做的真的是最、啊、
1: 常,常吃的东。牛肉拉面、黄焖鸡，一般，对不对？对对，对它非常的生动，这才是当下的中国，最真实的中国，一个没有我们经常说的悬浮感的生活，孩子应该真正接触的生活、嗯，以后离开家要真正面对。<笑>
0: 他这个，其实这个糖水铺这个啊，他完全完全没有试图去跟你讲任何道理，这是我觉得在整个的哪怕这七集里面都是很纯粹的一集，就是他只是密集的展现我这个快老伯劳碌的日常，然后通过跟不同的职业的人，包括学生等等去接触，然后然后呈现出来一种大城市里大家每天在流动的一种正常的面貌，他更像就是一个。类似一个切面啊，就是我切了一下，剖出来给你看，有这种感觉，对。
1: 对，作为普罗大众，大家的职业不一样，生活不一样。嗯社交不一样是是，作息
0: 时间不一样，我来吃糖水的点儿也不一样嘛，对吗？对。但是彼
1: 此对彼此就是充满感，对
0: ,对温暖感，就是那种日常的市井里面所呈现出来的温暖感，大家能互相理解的劳动人民之间的密切的那种友谊啊，人类<笑>在这个里面是应
1: 该有的和权和权和地位没有关系<笑>无关的
0: 啊、嗯，是的，是的，是的。但一娃子的这个星期天啊，我觉得其实。我看完之后，因为这个本身它是作为这个整个的电电影压轴的一个篇幅啊，就是放在最后去讲的。然后我觉得可能导演对这个段落有他一定的偏爱吧，就是就是这个制片人也好，或者说总体为什么把它放在最后一个，我觉得是有一定的考量的。但是对我来说，其实这个篇幅在我的个人情绪上是。现在还挺打动我的，因为因为什么呢？就是因为我刚说了，他整个的这个视角出发是通过一个跟着父母在外面打工的一个其实有点居无定所的一个孩子的视角来展现。他的星期天他在干什么？他的爸妈在干什么？然后他店里招待的客人在干什么？大概这么一个视角嘛。但是让、啊、我感触的是，他最后写的那个作文，或者说串联整个主题的这个作文，不是叫我的家吗？对吗？他最后落幅是落在我的家，讲我的爸爸怎么样？我的爸爸最强壮啊！我的妈妈、嗯。最漂亮啊！然后，嗯，然后，但是你会注意到一个非常明确的点是什么呢？他的作文是我的家，但是整个的这个动画段落里面，没有他们居住的那个地方没有家，对，没有家，就是哇，这真是让我看完之后我去想会触动到我的地方，就是在一个孩子的视角里面，我居住在哪儿跟我的家其实它是两回事儿。我认识的我的家，我理解的我的家，对
1: ，是我的爸爸妈妈在哪
0: ？对我跟我的爸爸妈妈今天,妈今,天今天做了什么事儿？我跟他们今天在一起干了什么？这对我来说是重要的。哪怕他们是一个在这个大城市里面外来的一个非常普通的劳动人民，只开了一间非常不起眼的黄焖鸡店，但是在我的眼里，他依然是世界上最强壮的爸爸，是世界上最漂亮的妈妈，对吗？嗯。然后我爱我的家，这是最后的一句收尾。哦，我当时。我都觉得有点想哭哎，就是，嗯，就是孩子的视角里面对家的这种理解和认知，就是真的是没有任何世俗和功利的、嗯。就后面其实对家和所谓房子的这种指代的对等，对往往是我们大人给孩子去灌输的，他们才会那么觉得说我家有一个大房子，这是我的家，对吗？但其实爱我的人在的地方。<笑><有狗><笑>才是我的家，对，这是这是真正我觉得一些很温暖、很善良的一些很普世的，但是往往被我们忽略的一些价值，我们需要去给孩子去传递的，对,对、嗯，是，所以所以其实这个篇章，呃，一定程度上是最打动我的，当然也有别的很打动我的部分。嗯、我们接下来继续往下看一下、啊，接下来的接下来好像是哼哈将军，对不对？哈、啊、哈，
1: 哼哈将军，<笑>我觉得就我我我觉得我刚才那个讲就是跟大家的介绍可以指代而过，他的故事真的没有什么可讲的。
0: <笑>对，但是说实话，这个故事对我来说，它其实是有一定特点的啊。这个特点我给大家稍微说一下，是为什么呢？就是我在看到这个故事的时候，我也觉得这个故事好像显得特别突兀啊。就一个，它在制作形式上是刚刚申爷讲的，它是那种。通过纸片儿的，然后定格的那种方式，跟其他的对水彩的，或者说手绘的各种方式，会有一些差异啊，呃，看起来比较特别。然后呢，这个故事一进入之后，它几乎整个的篇幅啊，就都是放在那个模拟的两个纸片人、啊、守南天门的两个将军啊之间他们的互斗啊，就两个长得完全一模一样，但是呢，又觉得说我比你强的这种。角色去进入的，然后讲两个人怎么斗嘛。其实整体来说是比较逗趣的。就你觉得说他可能只是说为了呃打一个节奏也好，调节一下整体整个电影的一个气氛也好氛氛，对，起到这么一个作用的一个<笑>一个电影啊。当然，他最后起呃做了一个抽离式的一个结尾，就是哎最后抽离出来，原来这两个角色是两个，嗯、其实大家一看就知道是双胞胎的一对小男孩对，然后去玩乐的一个。一个一个结尾啊，其实看到这儿的话，我当时也只是单纯的觉得说，这个形式来说可能会比较特别一些啊，让大家。对，取巧一些，然后在最后做了一下这这么一个抽离拉出，你会觉得，嗯，哎，好像在回味的话有一些味道。但其实我后面，因为我去大概看了一下其中几个小故事，就是有几个没有看完啊，就是有几个小故事的那个导演的采访啊。这个《哼哈将军》的这个导演，其实他当时在做这个动画的时候，这一趴的时候，去了解了很多患有孤独症儿童的内心世界啊、嗯嗯。对，就其实他在。去花了大量的时间去揣摩这些可能比较自闭的，然后只处在自己世界里的儿童的一些，不管是心理上也好，还是说行为上也好，所呈现出来的一些特征，或者说他们自己独有的一些小天地。就你外人看着，可能他们怎么这么孤僻啊，怎怎么完全不跟别人交谈啊？但是他们是有自己内心非常非常丰富，甚至是充满非常大想象力的这么一个个小天地的。所以我觉得，在这个意义上来说，反而这个故事在整个的七个故事里面，显得好像又特别不一样，对，独树一帜啊！就是至少在形式上，你感觉它是一个脱离现实的一个架空的一个题材，一个虚构的一个东西。但是
1: ，或者说，反而它回头绕着就是所谓双胞胎那种。之间又爱又恨，相爱相杀的那个对，对，就是不是这么简单而已。啊、对，就你
0: 就对，就你了解了他的整个的意图，跟他揣摩整个动画呈现的这个方式之后，你会发现原来里面还有这这么些意图在啊。我觉得这个东西就虽然它少数，但是我们也一直说少数也是非常有意义的。就是这个人群也是一定程度上值得我们去理解和记住的人群，对吗？嗯、就不要大家。就给他有一种非常片面的印象，就是我觉得这个地方是非常值得我们去回味一下吧。这个因为对我来说也是比较有一个震撼性的，像弹簧一样，就是你看完之后，王他给你弹了一下，有这么一个回弹的一个效果在啊，大概这种感觉。对，就是接下来就是我们今天给大家介绍最后一个具体的单独的故事啊，就是我们刚刚提到的这个外婆的铁皮箱。其实这个<笑>我最开始我是想。让这个故事让那个深深野去给大家具体讲一下的，但是因为他很明确的告诉我说他不能讲这个故事，他讲这个故事的话他会哭啊，嗯、不
3: 够客气啊，对我非常非常，我非常非
0: 常理解，我非常非常理解。其实因为我刚说的，我看这个导演就是整个电影里面有几个片段的这个故事，导演的单独采访的时候，我也有看到这个外婆的铁皮箱的这个故事的导演他的所讲述啊，他的讲述。非常动人的，就是我不知道你有没有看到那一段啊？就是在我看来，甚至是和这个故事本身同等动人的这么一种状态啊，因为他本身是这个故事的创作者，就他不像别的可能有很多故事一样，他是那个制片人从别人的那个出版社那边买过来，然后再去找了别的导演对他进行了一个执行的一个呃呈现过程的，他是自己创造了这个这个故事，然后他又指导了这个故事，所以相对来说。他的个人的这个个体经验也好，独立电影啊，对个体感受也好，<笑>在这个里面。不管是从画面的呈现也好，还是从故事讲述的方式也好，都是非常特别的，然后也是非常能够让人共情的吧。因为他整个回忆的就是说，在他自己小时候，然后在乡下，就是比较农村的这个乡下家里啊，然后怎么样就是跟自己的外婆，在他还没有去世的时候去接触的一个过程，然后包括外婆去世了之后。呃，外婆留下的一个遗物吧，啊，就是一个一个遗物叫做铁皮箱啊。当时其实是他妈妈为了这个让外婆行走方便的话，把一个铁皮箱改造成了一个轮椅的这么一个概念。但是呢，刚好这个铁皮箱里面又能储藏东西嘛，然后就能把外婆的很多私人的东西，包括他的一些可能的私房钱，都藏在这个铁皮箱里面，就成为一段他去世之后供自己的后辈啊可以拿出来作为一些回忆的一些东西啊。其实你说起来，就是我们这么具体的说起来，它其实是没有很强的剧情的。它就是讲了一个外婆去世的过程，然后妈妈跟我一起把那个铁皮箱打开，我们看到了很多外婆生前留下的东西。但是它整个回忆的过程里面，那些。细节的东西，这些细节不光是说外婆的一些细节，家里人相处的一些细节，它真正让我打动的是它整个画面的其他的一些细节，比如说我们小的时候啊，可能我们每个小孩子都尝试过的拿拿着那个。小弹珠啊，然后把它冲向那个太阳，看它透过光来，就是刺目的那种耀眼的那种感觉也好，还是说夏天的微风吹过田地，就是田里的麦苗随风起舞的那种感觉也好，还是说各种不同的，像什么皂角树啊、柿子树啊等等那些非常密集的繁茂的呈现出来，我们可能在小时候的农村里面体会过的那种。夏日的，或者说冬日的情景也好，都是非常的让我可感对、啊，就是一下把我拉回到我的小时候，就是共情能够达到这种程度，所以我觉得这个导演确实花了非常多的心思和功夫啊，是或者说其实他在很个人的情感在里面的，对、嗯的对,
1: 嗯、对，他在形式上是有一定的反差。刚才小鼠说的就是他用很多的细节，嗯、很多小孩这个在写完作业啊，嗯，闲暇时间。这个小时候在这个没有像现,现在这个娱乐手段这么多元化的情况下，这个给自己找的能够玩耍的一些方式和游戏的方式，嗯嗯、把它充分的调动起来。就
0: 它看似跟主题无关，就是跟外婆的生活无关，但是它依然跟我有关
1: 。它充分的去调动你。回到自己的童年经验去理解这个故事，嗯、对对对对对对对，契机啊，是的。然后呢，它的,的这个画面呢，又是充满了色彩，是它是整个的这七个短片里面色彩最浓艳、嗯、对,对对对。对郁这样一
0: 个。而它的季节跨度也是最长的,的，就是春夏秋冬几乎都有展现啊
1: 。对，我不知道大家这个我们的听众里面，我我记得是有这个陕西的小伙伴们、嗯，我觉得他的画风有一点像户县的那个农民画的那样的一种质感。啊，我不知道我的这个感觉是是差差
0: 这么具体吗？恰
1: <笑>当、啊、恰不恰当？因为户县农民画非常非常有名啊。如果这个有陕西小伙伴可以帮我这个认认证一下，看到底我的这种连接对不对啊，准不准确？那这是一方面。另一方面呢，就是这个是他的给人带来的一种视觉上的一种印象。那另外一方面呢，实际上刚才小鼠跟大家稍微介绍了一下这个剧情。呃，外婆呢有这样的一个铁皮箱，外婆把自己仅有的一些很个人、嗯、很私人的东西，她觉得很珍贵的，一个是钱，一个是生活中她觉得不是很容易得到的一些东西。如果家里有老人，嗯、小伙大家一定都知道，连个塑料袋都要把它攒起来，对不对？对。呃，外婆的这铁皮箱就是这样的一个空间，藏着他所有觉得很珍贵的啊、呃，很珍惜的这样的一个地方。那这个男主人公这个小孩呢？知道奶奶把他的这个外婆把他的这个好东西都藏在里面，所以呢，他经常的就会去偷这个东西。
2: 嗯，久
1: 而久之呢，他觉得他奶奶肯定呃他外婆肯定不知道他在偷东西，但实际上外婆非常大人怎么会不知道小孩在干什么呢、嗯？对吧？嗯。但是外婆呢又小心翼翼的保护着外孙的这样一个对呃行为和心灵，然后另外一方面呢，也为了表达他对。外孙的这样一种爱，也确实是发自内心的爱。外孙偷完了，他再放进去；偷完了，他再放进去，这样让外孙有源源不断的可以偷的东西。<笑>这样说可能有点戏谑啊，但实际上呢，因为它是一个回忆的这样一种方式。实际上，对于外孙而言，整个故事带有着比较强烈的一种遗憾的、嗯、一种愧疚的、嗯、一种自责的、嗯，甚至是忏悔的这样一种叙事的基调，在来讲述这个故事。而且最后呢，他是以外婆。肉体上的消亡来结束了这个故事的讲述，所以呢，他在形式上刚才说了非常浓艳、非常饱满，但是是在叙事上呢又带有着一种沉重、灰暗的这样一种形成这样一种巨大的反差、嗯嗯，所以他的这个情感世界是非常饱满的。这是我今天就是、嗯、接下来我们想呃发散的跟大家去讨论一些呃其他的跟这个电影有关、跟少儿有关、跟童年有关的一些问题。嗯、那我觉得可以从从从这里开始。那首先我想说就是。嗯嗯，向着明亮那方，给我最强大的一种感受，或者说最呃明确的一种感受的，就是他的情感世界极其的丰富。我在准备这期这个节目的时候呢，实际上有想起来，就是在十月份的时候，大家之前有没有看过，就是那个迪士尼有一部动漫叫《寻梦环游记》。那個《寻梦环游记》里面的那个太奶,、嗯、奶奶
0: 的配音去世了，对
1: 对，他在十月份的时候去世了，所以是引得很这个全球大批的粉丝非常的伤感啊，非常唏嘘。嗯、其实说到底，像《寻梦环游记》那种很绚烂的表现形态是非常吸引人的，很丰富、嗯、啊，节奏也很明快。但它的核心呢，其实就讲了一件事儿，就是要记住最亲爱的人，就这一件事儿、嗯，对吧？他借助了墨西哥亡灵节的那样一种形式。让这个生者和亡者产生了一种连接，来完成是血脉相连这件事，是这样一种表达。其实就是告诉你要记住亲人，要想念亲人。嗯，就是蜻蜓的召唤嗯，对，就是想念是一件让人痛，但是同时又幸福的事情，是对吧？其实这个核心跟铁皮箱的主旨基本上是一致的。嗯，但是我想说的是什么呢？就是在情感表达上是完全不同的两个故事。作为中国故事的一个表达，相比这个《寻梦环游记》而言，这个铁皮箱的故事呢，从头到尾都没有像《寻梦环游记》那种极度热烈的、高亢的那样一种情感表达，也没有那种特别热闹的啊又唱又跳的那种场面和叙事。我们刚刚有提到的，你像祖孙两代的那样一种连接，都藏在那只带轮子的铁皮箱里面，对吧？这种情感世界的塑造。嗯非常的中国，甚至有点对。前现代的中国，或者说传统中国的那样，甚
0: 至显得有些保守啊。确、就、实、
1: 是，你看，因为你看到的是乡村少年和他迟暮的外婆，他们之间没有直接的对话，甚至没有直接的对话，没有吧？你你我我记得是这样子，也没有非常直接激烈的那种情感表达。嗯、但是你看到外婆，因为他
0: 整个的叙述都是都是这个小孩他个人的一个回忆式的口吻的
1: ，对旁白说的，对，
0: 嗯，对
2: 吧是吧
1: ？对。所以你看到外婆对孙子的爱啊，就是源源不断的往这个铁皮箱里头放钱，然后呢，这个孙子一直要到外婆没了才知道啥是没了，对吧？他打开那个铁皮箱，所有的东西滚落了一地。这个时候，你所有的情感扑面而来，就这种内敛克制的这样一种情情感表达里面，你没有听到过一个所谓的大词儿、嗯，就是没有一句
2: 、嗯“我想你
1: ”“我好爱你”都没有，但是里面有。乡土中国最隽永、最深沉的那样一种情谊，我不知道你看的时候什么感觉，你甚至会想到朱自清的背影里面爬上月台的父亲，对吧？想到少年闰土的脸啊，想到刚才我说的丰子恺，如大家看过画那些在革命烽火里面那些很动人的那些人物形象，你觉得有什么东西在心里不断的、嗯、揪住了
2: ？嗯，对，这
1: 个东西就是所谓的文化经验，就是这种表达非常的中国，是是但是它同时。也是人类共有的。为什么这么说呢？我们并不是没有感受过这种东西。就是除了我刚刚说到的，除了在中国以外的这个世界，我们看过《寻梦环游记》，我们被它感动。但是同时，大家一定都看过《龙猫》这样的作品，对不对？我们看《龙猫》的时候，除了被那种啊可爱至极的那种人物造型所俘获，但是同时，真正让我们牵挂、让我们着急、让我们感到不安的是那个躺在医院的妈妈。
2: 对不对、嗯嗯？就是我们看的
1: 时候，嗯、我们非常害怕说，说哇，一个场景过去，会不会传来妈妈什么不好的消息？嗯、我们特别害怕的是那两个可爱的小女孩会不会就这么失去了他们的妈妈，对,对吧？所以我们看姐姐他其实牵
0: 系的是整个故事情绪的那个核心。对，虽然确实没有出来几次，对
1: 。对，所以你看，我们看那个姐姐背着妹妹，在一个下雨的夜晚，在车站等爸爸，对吧？我们看的焦急万分，为什么呢？我们害怕爸爸回不来了。我们害怕这个爸爸回不来，是不是后面会紧接着发生那个他们风雨飘摇的家突然就坍塌了，对吧？这是龙猫在里面一个真正的象征意义所在，它象征的是就是除了是姐妹俩的好伙伴，对吧？他会把走失的这个妹妹给她送回来，而且呢，嗯，他在车站为姐妹俩遮风挡雨，对吧？他带着留守在家的姐妹俩在天空自由地翱翔，他甚至。让那个家门口长出参天的这个橡树来保护他们的这个家，对吧？嗯，所以你看得到它是一个完全的完整的安全感的一种房子，所以你才被包裹在那样的一种情感世界里，是感到快乐、感到自由、感到安定，对吧？嗯，所以这这里再说一句题外话，所以说明电影的阅读是需要训练的，这也是我一开始说的，并不见得所有的人看电影都会去琢磨为什么这样拍，这个故事为什么要这样讲。对吧？说白了，他需要你好好琢磨，这也是我们节目真正想跟大家分享的东西所在
0: 。嗯嗯，那其实也也是一些一些共识的积累吧。啊，就是我们凭借看每个不同电影之间。体会的个体经验，然后积攒起来，然后试图去读懂其他更多的东西啊！而且这其中很多是很普世的一些价值，需要我们去理解、和认同的啊
1: 对！对，调动我们的经验写这个故事、嗯，我们才会有更加丰富的认知嘛，对吧、嗯？其实我们今天还有一个点是什么呢？就是想借着向着明亮那方的一个故事跟大家的一个分享啊，也想非常浅尝辄止的分享一些我们对这个中国动画现在这个发展的一些看法啊。嗯嗯，我我今天还在跟小鼠讨论这个问题，就是我觉得向着明亮那方，我们刚才所说到的他这样或那样的优点，他这样或那样的一些成功的原因，我觉得同时折射的也是中国动画当下非常尖锐的一些问题。问
0: 题嗯、对，就是为什么他都做的这样好了，结果是这样的惨淡啊，这是非常大的问
1: 题。嗯、<笑>对，首先呢，因为我我先说我自己的观点啊，就是我今天跟小鼠讨论就是什么呢？我觉得，首先是你，我们就不去追求它是怎么操作啊，这些现在的这些商业性质更加强的这个动画电影，它是怎么去操作它的这个商业运转的。嗯，我们从整个形成的这个态势上来看，我觉得首先是你能看到大量的这个中国动画都在追逐所谓的这个中国风的这种热潮，对吧？一、yeah. 说中国风，我觉得大家应该大致有一种印象或者是概念，就是。其实咱们身边那种很爱穿汉服拍照的年轻人啊，包括我们听的从什么周杰伦开始，那些流行音乐里面加戏曲啊、<笑>加古诗词的内容，就也算中国风吧啊，嗯嗯也算中国风啊。大概就是从那那会儿跳过来的啊。就是你看中国动画这些年的制作，实际上也形成了这样一种热潮
2: 趋势吧。嗯，对呃、我对
1: 对我我觉得就是如果对中国动画的这个发展稍有了解的小伙伴，应该知道就是中国的第一部。动画电影是《铁扇公主》，是1940年的。那它里面、嗯、呃，其实有在影射这个抗战的一些内容和这个主题。那后来在新中国成立以后呢，咱们提出了要探索民族形式之风的这个口号。那中国动画其实逐渐形成了一种嗯，极具东方文化特色和啊、呃、美学思想的这样一种艺术形式。那在国际上呃，也形成了非常有影响力的作品，比如说很典型的水墨《大闹
0: 天宫
2: 》
1: 小蝌蚪。水墨类作品，你比如说像蜡蜡《大闹天宫》是最早得
0: 奖的吧？应该是
1: 这个我没有去考证啊，<笑>但是我的意思是说更更具有中国特色的，你<笑>像水墨动画《嗯嗯小蝌蚪找妈妈》妈、山水琴，啊、《绿林》对吧？你都展现出这种中国的魅力，没有台词啊，呃，没有配音，从头到尾什么都没，就是没有任何的这个语言上的东西，但是传达出了非常不一样的这个中国故事。嗯那其实后来到了八十年代，实际上仍然诞生了很多优秀的所谓中国风的作品。因为我们要说这个中国风的问题，它里头也一定是分有好的作品，有有问题的作品。比如说像《哪吒闹海》《天书奇谭、什么《三个孩子猴子捞月》，这些都是非常优秀的。<音>嗯，还有中国风。
0: 插一句，《天书奇谈》里面的诞生、嗯，我个人觉得非常相声深意
1: 。好，诞生了，大家再给大家就是这个强调一遍，好了啊。好，我们回到这个问题啊， okay, 就是因为就是你逐渐的对这个中国风的这个追逐呢，你现在当下开始演变成一种比较狭隘的一种，就是大量的中国元素的堆砌，甚至是依赖啊。比如这几年热度特别高的作品，大家。一下就想到的都是一些中国所谓中国风的作品，嗯、什么《秦时明月》、《大圣归来》、《大鱼海棠》，啊，包括这个以《封神榜》为 i p 的一系列的电影，《哪吒重生》、《哪吒、嗯》啊，还有《白蛇传奇》、《对对吧？啊，嗯，还有包括哎去年吧，还是前年讨论热度特别高的《雄狮少年》，对吧？他这些动画的电影呢，对所谓的中国元素，或者说再具体一点，中国传统元素的这个运用呢？我觉得都快达到一种很内卷的这样一种情形了，就是我不知道大家什么感觉啊？嗯、除了造型的不同，故事发生的这个时空条件不同，你看这些作品有一个，我我有一个很直观的感觉，就是这些故事的线索、主旨、叙事逻辑啊、情感这个表达高度一致。就是你你你你想你想一想，这些作品是不是就说了一件事，就是自我实现？就是要自我实现，无论如何也要实现自我，就这没了啊、嗯！而且不好意思，就是我跟我
0: 爹闹掰了，但是我依然要努力坚持实现我的梦想啊
1: ！啊，对，社会压制我，我要实现自己啊！<笑>爱情压制我，我要实现自己，就是，就是我我反正我看了这么多，除了《雄狮少年》里面就是留守少年的这个背景啊，对我稍有触动以外呢、嗯嗯，以上这些作品没有任何打动我的啊！甚至在最基本的故事逻辑上，嗯、我觉得都说服不了我，这是我跟。小鼠今天说了，我我一定要跟大家拿出来我以前写过的一篇批<笑>批批,批评性的文章。我我是当时写的是什么呢？就是对《哪吒魔童降世》这部作品啊，嗯、我是剑指哪直内心对他的对这个问题的这个表达的这个冲动啊，我一直不有这种冲动、嗯。就是我不知道大家对那个哪吒魔童的那个电影还有多少印象。嗯嗯但是我觉得大家至少对那句“我命由我，我命由我不由天”，对吧？至少是印象深刻吧，对,对不对？还有那个造型，就是画着黑眼圈啊，嗯，的这个哪吒形象，对吧？相较于以前的这个哪吒呢，可可可谓是颠覆吧，对吧？但是呃，我不知道大家当时对那个海报还有没有印象啊？坦白说，如果不是说你看还看得到那个火箭枪和风火轮，你几乎无法从海报上辨认出来。我们之前印象里那个家喻户晓的小英雄，对吧？你看片名，它叫《哪吒之魔童降世》啊，很旗帜鲜明的打出了这个魔童的名号啊，宣传口号也很直接，叫打破成见，做自己的英雄。你看是不是自我实现，对吧？那呃，这边就是为了防止大家想不起来这个电影到底讲了啥的，简单回顾一下可能这个电影要打破成见、啊？我觉得对，就是你看当时这个电影里面。讲的这个故事呢，就是哪吒这次出生的时候呢，他已经不是我们以前对这个故事认知的那个印象，就是呃一个不是个好兆头的肉球，对吧？当时李李靖看到他说不是个好兆头，不是在这个魔童的故事里呢，他爹他爹李靖一开始就知道这是一颗疑惑人间的魔珠，对吧？但是他爹呢还是纵容他成为自己的儿子，而且呢。在电影里面，他爹是和当时陈塘关所有的百姓一起得知了，说这颗魔珠将诱发三年后的一场浩劫，但是他还得当我儿子啊，反正就是一个前提，我也不懂外啊。这个百姓呢，当然人心惶惶，就跪求这个总兵大人说：“你赶紧大义灭亲，物流后患，不然咱们都得死啊！”然而，咱们百姓的这个担心害怕呢，在这个电影里面被描述成一种成见，对吧？我我觉得这个很难，就是我到现在都匪夷所思。就好比说，有人马上说我要开车来撞你了，我跟车主说，哎，我我很怕你停车啊，你停下来好不好？车主说你对我有成见，对吧？就不懂啊，很困惑。那你后来再看这、呃他呃，他
0: 其可能宣扬的是告诉大家不要相信封建迷信，就是神仙说的话也不一定。<笑>这个逻辑会不会有点
1: 太绕了？对吧<笑>？ Okay, 那我那那我们回到这个电影啊，后来大家看到这个这个魔种啊，被父母庇佑下来之后呢，存活于世，而且不止一次的走出所谓的结界啊，那个结界跟公共厕所一样，想来就来，想走就走啊。在这个整部的影片里面，里面我我不知道大家什么印象，反正我是没有听到任何一句对他儿子这种肆意妄为、罔顾人命的行为的指责，甚至是教诲，对吧？对于咱们这个魔童哪吒，呃，李靖夫妇和他师傅叫太乙真人，就是那个猪的那个形象啊，倒是呃不断的安慰这个孩子。啊，就是这种声音不绝于耳，甚至是需要用谎言来转移哪吒的这个注意力，就是骗他说你是什么什么样，你不是一个魔珠，怎么怎么怎么地啊！当然这些都没用，后来这不是这个哪吒还是发现自己被骗了吗？然后不顾一切的成魔。就是说到这儿，我想问问听众朋友们，这种故事咱们还听得少吗？就是大家在报纸、在微博看了很多很多的。关于溺爱是如何酿就的那种悲剧，权力、权力又是如何孕育出来的那种恶性，咱们在网上那么用力的一起声讨，一起愤懑，为什么这次轮到哪吒的时候，当时对这部电影的那个舆论评判的法则就不一样了呢？大家都在吹捧所谓父母之心全权益，对吧？我非常清楚的记得，就是我从踏入影院的那一刻到走出影院。反正我始终没有想清楚哪吒到底在反抗什么。你看，他父母是重权在握的总兵夫妇啊，家庭教师是所谓的先人一 v 一辅导配置，但是呢，这一切都没有办法为这个反叛甚至革命成为摇篮，对吧？连死都有人为哪吒扛下来，这世上还有什么需要他真正的抵抗和挣扎的呢？就你看，在这部电影里面，他营造出来的那种权力世界。升天修仙啊，不再是他个人修为的一个终极目标啊，也不再是他积德行善的结果，也不再以无量度人为法则。我说到这儿，大家应该有一个感觉，就是你看，在《白蛇传》《新白娘子传奇》里，白素贞是怎么成人的呢？就是因为不断的做好是是不是？他想的就是有一天能够升天成仙。但是这对于哪吒来说，不是终极目标了啊。在这个封建的，在这个封神宇宙里呢，权力体系。是唯一的闭环逻辑。你想一想，谁能成为他当时呃这个故事里头叫什么昆仑金仙，对吧？谁来你谁谁还记得吗呢？天哪，谁谁说了算呢？不是，通常我们看到的是你修为高，对吧？你修炼的时间够长，你就能成仙。不是在这个故事里面，天尊说了算，他说是谁就是谁，对不对？你你看到那个申公豹的那个？角色对吧？他在里面是一个什么样的形象呢？勤勉、精进、高能，没有人重视，全然无视，对吧？为啥？只是因为他是一头豹子，不是人，就这么简单啊、呃！即便是真正的妖怪，大家记不记得他有个夜叉？而且那个夜叉在里面还告诉大家：“我只吃狗，我不吃人，对吧？”也得迎合李靖，他为了儿子捉妖的这个正义之举，要帮他洗地，束手就擒，乖乖的待在那个结界里面等候发落。然后地方百姓对哪吒这个魔头可能爆发的那种威胁，惶惶不可终日。但是李靖下令说，大家都要来给我儿子贺寿，谁也不敢说一个不字，全都来了呀，对吧？嗯，你再看那个龙族，所谓的这个，咱们咱们当时在这个哪吒里面看到的那个，对吧？嗯，那是帮天庭平定了海底妖孽的龙族呀，是对这个世界啊，是对这个封神宇宙有功的龙族，哪怕他永世不得天日，对吧？他也要让这个敖丙潜心修炼，磨掉你的龙角，等待有一天重回天庭的这个权力序列，对吧？甚至在这个敖丙要出征的时候啊，生生的把他这个龙龙身上的这个龙鳞剥下来，要让他成为所谓全村的希望，对吧？所以你看，就是大家所有人都在为权力服法，都认同权力，不管是百姓、豹子。申公豹、敖丙，大家都认同的是这个权力体系，对吧？相比这个妖孽的伏法和百姓的顺从，在这个整个的这个电影里面，要风得风，要雨得雨，想干什么就干什么的，不正是李靖他们一家人吗？对不对？这是我看那个哪吒魔童降世真正的一个感受。所以在对这个电影的这种。我我真的到现在都很困惑啊，也在不断的追问、嗯，但也没有得到一个结果和回答的这样一个过程、嗯嗯。我其实更加强烈的一种感受是，我无数次的会因为想到这个哪吒什么魔童降世而引引发我重新去回想哪吒闹海那部电影
2: 。OK， 对吧？<笑> okay. 哪
1: 吒闹海那部电影，你会不断的想到那样一个形象，骑着那个、嗯、呃花露。梅花鹿对吧？泛这个泛着他的大眼睛，然后红绫迎风飞舞，在海边嬉戏，而且还不畏强权的那样一个少年小英雄的那样一个形象，对吧？我觉得那才是我记忆中一个小孩应该有的模样，天真无邪啊，精力充沛，好恶分明，不畏强权，主要是不畏强权，对吧？嗯、当然，那个故事的核心或者说是很大的篇幅在讲什么呢？讲的是一种少年的冲动，就是他下手没有分寸，他做事不计后果，对吧？他当时是为了顾着救下他的伙伴，嗯、所以才打死了龙王的三太子，对吧？我非常推荐大家再一次认真的看一遍《哪吒闹海》，对吧？我觉得那是一部堪称完美的动画作品、oh ，真的是。你看40年前的这个哪吒，他的童年，李靖是怎么管教他的啊？斥责他，你怎么敢伤害天神龙种？啊，这是他父亲对他很严厉的管教，而不是这个里面李靖是怎么样去溺爱他的儿子。然后另外一方面呢，他的师傅太乙真人明辨是非啊，他当时把这个三太子打死的时候，他师傅是怎么说的？说祸闯的不错，有点道理，对吧？肯定的是他的动机。所以当时的那个李靖啊，他是肇事者哪吒的父亲，但是他呢又是一方总兵。他看到当时这个老龙王啊，以陈塘关所有的百姓为要挟来兴师问罪，呃，非但没有为了，就是说我要为了保全我的儿子啊，我主要是要让我儿子活下来，就跟这个魔童降世一样。他当时的李靖，哪吒闹海里面的李靖不是这样子的，他是对龙王好言相劝。他是怎么劝的呢？他说：“看在百姓的面上，请各位尊神不必大动干戈，对吧？”他仍然是以百姓为重。嗯所以这个时候才是他爸以身作则，所以哪吒才会在后面逐渐明白“责任”两个字。这不就是成长的意义所在吗？对吧、嗯嗯？所以你才后来有了后来高潮的那一幕，就是一身白衣的哪吒拿起他父亲掉在地上的剑，因为他爸实在是不忍大义灭亲，但是不得不做这样的举动，他就直接把剑举起来，冲天喊道说：“说老妖龙，你听着，我一人做事一人当，不许你们祸害别人。”对吧？然后才万般不舍的转过头来，含着眼泪对他父亲辞别，说：“爹爹，我不连累你。”然后义无反顾的拔剑自刎。所以你这个时候在想，就是我不知道大家以前有没有看过《封神榜》啊？无极经常会唱里面的这个主题歌，就是“将生命化作那朵莲花”，对吧？这、那个时候你才知道什么叫涅槃，对吧？他说什么叫涅槃？为什么他最后是师傅把他带走，他在莲花里面重
0: ,重生，
2: 对？
1: 睁开眼睛，那一刹那，我不知道大家还有没有印象？为啥推荐大家再仔细的去看一遍啊？里面信息量真的很大。师傅第一句话说的是什么呢？就是哪吒涅槃之后，师傅第一句话说的是：“哪吒，你长大了。”你看看这个故事是怎么讲的？你再看看那个魔童降世那个故事是怎么样在一种牵强的逻辑里面去呃讲了一个非常嗯落后的。一种故事逻辑，对吧、嗯嗯？就是你什么感觉呢？就是我们在少年儿童时候都经历过这种感受，对吧？成人世界的那种困境，让我们无助，让我们束手无策，让我们跪地屈服。所以，其实我不知道你的感觉，可能包括你看这个刚才说的雅克贝桑他的那个漫画，也会给你这个感觉、嗯，就是漫画和动画当时是我们呃。嗯，那种不甘、那种隐忍的一个避风港的那样的一个、嗯。对吧、嗯？我们很无助、束手无策的时候，我们在那个地方待着，我们觉得很安全，对吧？所以我觉得我们在动画片里面所安放的这样一种想象的权利，反而是像在哪吒、什么魔世、魔童降世这样的故事里，有一种被剥夺的感觉，因为它让我们要认同一种权力的事、嗯，对吧？谁位阶高？谁、哎、社会地位高，我就要认同，他，而不是公平正义，对吧？你回到《魔童哪呃魔这个这个叫啥哪吒魔童降世》，听这名字，真的很多人不是说啊，也有人说为为为这种为这种叙事洗地嘛，就说、嗯，哎呀，这是高度的这个现实主义，是我们这个商业运作的这个法则。可是我觉得大家可以再联想一下，即便是在商业形态，比起我们可能更。成熟一点的，像迪士尼的这个很多作品里，比如说《花木兰》，我不知道大家还有没有印象？他不是有一个呃高潮戏是在和这个单于的部队在雪山呃一战，然后他幸存下来了嘛？嗯，其实那会儿就跑了就行了，也没有人会发现她是女的，对吧？但是呢，他当时是怎么想的？他心里想的是帝都，就是对，皇上所在的帝都，心系家国安
0: 全，对
1: 对吧？他才又和他的战友一起回到了战场，并肩作战。还有咱们在节目里面跟大家介绍过《狮子王》里面那个辛巴，对吧？他不是遭到他的叔叔篡权谋反吗？然后被这个野猪和那个叫啥猫鼬，是不是搭救啊？就是彭彭和丁满。<笑>对啊，你看他在山谷里，<笑>对吧？他在山谷里过得多么逍遥自在，嗯，对吧？但是他听到他的青梅竹马娜娜来告诉他说。哎呀，你不在的日子，咱们这个国家民不聊生，对吧？他听到这儿的时候，他才重新找到了勇气，所以他才回到呃老家去啊，这个除奸佞啊，这个战胜邪恶，对吧？甚至是我觉得，嗯，还有前几年有一个很很有名的电影叫《头号玩家》，就斯皮尔伯格那个电影，嗯,嗯对吧？你看你在现实中，你看里面的主人公，现实中被剥夺的种种的资源、种种的权利，在游戏里面。都能够重新还给所有玩家，大家都是平等的，对不对？所以我就觉得，二次元的世界、嗯、动漫的世界、动画的世界，恰恰是给青少年、给孩童，甚至是给成年人一个避风港，一个就是不是靠现在的这样一个现实逻辑去主宰的那样的一
2: 个对、嗯、吧？就是你看，很
1: 讽刺、嗯嗯嗯，在那样一个高度发达的资本主义社会，在这样的所谓的好莱坞商业大片里面。苍生百姓都可以成为社会建构预言的这样一种驱动力，但是在我们的动画世界里，在哪吒这样的故事里，它竟然不能成为人为人物这个行为取向很多的选项中的一种原因，对吧？所以你看，呃，我我我我还是想再多说两句，就是在哪吒这个故事里面，嗯、你看那个李靖他爹满口降妖伏除魔、匡扶正义，全是大词儿。全是口号，对吧？但是面对自己儿子的生死，他毅然决然地拒绝了百姓的请求，然后声泪俱下的陈情说：“怀胎不易呀、啊，孩子是无辜的，他也有活下去的权利啊！”这跟现在经常被大家诟病的那种自私的父母有什么区别，对不对？然后他不是后来自己又亲自上天去求见那个什么元始天尊，说：“我可以以命抵命啊，但是我儿子必须活下去。”对吧？这哪吒给人一种什么感觉？就是天选之子，这是不是就是大家说的天选之子？你在看那个哪吒闹海的时候，龙王当时不是说李靖，你这是纵子行凶，实际上这是栽赃和下嫁祸嘛？但是四十年后，在这个哪吒模式、魔童降世里面，却被坐实了，就是有这样一种，对吧？所以你看，你看到这里，你就觉得这个时候你很想问一句说，呃。哪吒干这个也可以被理解，干那个也可以被纵容，父母也纵容他，师傅也纵容他，百姓也最后容忍了他，包容了他。那公平正义呢？对吧？你你看到公平正义这件事了吗？就是我们把人们对哪吒、对龙族的那种看法视为不公，看作成见。那老百姓又错在哪？为什么要必须高风亮节的接受妖魔，接受魔童？对吧？他们的公平正义又向谁讨要？所以你完全看到这样一个电影，他屁股坐在哪个角？所以里头还有一个让人特别特别反感。我记，得我当时跟你和吴婉婉都吐槽过的，就是那种对生理缺陷的呃幽默的包袱的呈现，嗯嗯、对吧、嗯？我们刚才讲到了，在这个《向着明亮那方》里面，对于那个地震灾害，寒家儿童的小孩的儿童，对，但是怀有很多的善意啊，对吧？去呈现的。对你再想想，那个魔童哪吒里面是怎么成的？那个太乙真人是一个非常肥胖的外形，经常被人戏弄，因为他的胖被人戏弄，对吧？嗯、而且电影我感觉是生怕观众遗漏了这种胖跟某种动物之间的联系，甚至不惜一次又一次的把他那个肥猪的那个坐骑发挥出来进行特写
2: 。就是我
1: 在电影院有一种
2: ，嗯。嗯
1: 感觉电视上出现的、那电影上出现的那个画面，有一种就是我看谁不笑，我看谁不笑，这么搞笑了，他就是猪啊，猪不好笑吗？就是这这这样一种很霸道的嘴脸。然后里面不是还有这个太乙真人也是，呃，口吃，好像里面他们家还有这个下人有一点娘娘腔这样一种感
2: 觉。嗯嗯,嗯，都在电影
1: 里面被反复操弄，所以我当时就觉得说，开这个生理缺陷的玩笑这种低级趣味，连春晚都不用了。<笑>但是现在又被放到大荧幕上，
0: <笑>但确实最早就是春晚爆款小品的套路啊。<笑>
1: 是，但是后来不是被大家骂的要死，他<笑>现在竟然放在动画片里面，而且，嗯，我们刚,刚说了动画片绝大多数的这个受众都是小
0: 孩,孩子，嗯、想想看，他需要一个价值观的一个建立的，就是
1: 是的。我当时看的时候，我印象非常明确，我就旁边能听到小孩笑的，就是哄堂大笑，嗯，此起彼伏。小孩小孩最爱笑屎尿屁这种。
0: 哎想想，就是就是我爸妈都笑成那个样了，这个东西我怎么可能不笑呢？就是对啊，我爸妈也不觉得有什么问题啊，我难道会觉得有什么问题吗？
2: 这个很明确的一个东西啊，对吧？因为父母是权威
1: 啊，他就是是的，是的，所以你想想看，嗯、第二天等到他们回到学校去，隔壁班那个胖子，隔壁班那个娘娘腔有点口吃的男生， yeah. 是不是又该留下所谓的嗯嗯童年阴影了？那、嗯嗯嗯嗯、你们作为父母，在网络上。对一起又一起的那种校园霸凌事件，就口诛笔伐的时候，你再想想你儿子在院线里面正在经历这样的一种视觉、和听觉全方位的洗礼，是、嗯嗯、一种什么样的？对吧？所以这就是我说的所谓的中国风，嗯、你会感受到它实际上只是在形式上有一种在场，但是在价值上是完全缺席甚至是真空的。你看哪吒这个形象，为什么我觉得它非常典型啊？我当时在写这篇文章的时候，也写到，就是从佛入道，他是从三教搜神大全，后来演变到西游记，演变到封神演义，然后最后呢，是在哪吒闹海这样一个动漫动画作品里面，成长了一个在中国家喻户晓的一个小英雄。这很明确是咱们中国人对古老的这种生死轮回啊、沧海桑田的这种很质朴的宇宙观。到这个王朝更迭啊，兴盛毁灭，周而复始的这种历史观，最终在中国现代历史开启半个世纪以后，在战胜了咱们这种所谓的生命内在经验之后，进行了一种自我改造的实现，把它还把它进行了这样一种加工，对吧？所以你再回到像《魔童降世》的这样一个电影里面去，你会觉得这样的形象有着什么样的差别？对吧？所以你这个时候再想到哪吒闹海那样的一个小英雄的形象的时候，你会觉得特别的稀缺，特别的让人想念。就是说，嗯、中国动画对这种中国风很盲目的堆砌和依赖，并不是因为对中国美学或文化逻辑的认同，因为它实际上是不认同的、嗯。它讲的不都是自我实现吗、嗯？我们中国有那么多的故事，有几个是这么简单直白、浅显的在讲所谓自我实现这件事，对吧？所以它完全其实就是资本逐利的结果。嗯，所以才形成了这样一种，我刚说的形式在场，但是价值真空的这样一种，嗯，缺陷，对吧？其实说白了就是吃老本、嗯、你又想在形式上吃老本但是你又不愿意真正的做到认祖归宗，所以才引发、啊嗯，就就就一种什么感觉呢？你看中国这么这这这这几年的这个动画作品，就一种，我好像三年级写了一篇作文，老师给我打了九十分，从此以后只要写作文，我就把这篇拿出来。我把人物换了，时间换了，地点换了，再交上去，就这种感觉
2: ，没有别的
1: 、嗯，对吧？所以，但是这样子的一个最坏的结果就是没有原创。你看中国的故事为什么要搞《封神演义》的 IP？ 没有原创，这是向着明亮那,那方里面让我们觉得特别可贵的一个地方。他没有特别又炫目的但
0: ，但是又不被人看到。你又有一点觉得
1: 他有点鸡惨色、嗯，当然要为他背书。就他确实不值
0: 得仅仅这样、这个，他值得更多的孩子和大人看见
1: 啊！而且你看他，其实他是在非常有限的条件下做了极为是的是的是的，可贵的努力是的。是的，他没有那种特别炫目的那种人物造型，没有那种特技。嗯、特技你一看是，就是用我们以前有一个嘉宾叫呆呆兽上节目说的一个观点啊，就是没有投资，<笑>这个电影一看就没有投资<笑>啊，也没有那种。所谓的家喻户晓的中国古代传奇人物加持，没有一个大家特别熟悉的一个形象，嗯、对吧就？就你没有背
0: 书，我凭啥信你？嗯
1: ，对你，你我不知道大家有没有印象，当时好像大《大鱼大那个大鱼海棠》上的时候，打的口号是什么？嗯、我十二年磨一剑啊，什么我是国漫希望，给自己片子还没上呢，先把牌坊立起来了，这个感觉，对吧？有没有这种大 IP 背书，<笑>对吧？但是我们刚说了这么多，你看到他所有的故事，<笑>所有的人物。都来自中国当下最最真切的现实，对吧？嗯
0: 嗯，像
2: 刚,
1: 刚我们说到的那个小火车，嗯、它是和中国大时代风浪紧密,、嗯、
0: 紧密连接在一块的，嗯
1: 、对吧？它几乎是近二十年里面最牵动人心的一个大事——汶川地震，对吧？我觉得你甚至可以把这个小小的段落，就是刚才小鼠说，它甚至不到十分钟或者十分钟过一点的这么一个篇幅，讲同样的故事，你和唐山大地震对比。我为什么说这个故事？我说太好了，就是我真的是看完拍着无忌的大腿，我积极称赞。
0: <笑>你现在你现在能随时拍到老公的大腿了，你厉害啊！<笑>嗯
1: ，是、啊，啊、<笑>以前只能
0: 拍自个儿的。<笑>对，以前
1: 拍自个儿，现在拍他的啊。就是你看这个故事，他从一开始就小鼠说的非常直给，没有任何背景的渲染，他没有从一个就是从前有座山，山里有座庙这这种来讲这个故事、啊。嗯也没有很巨大的关于时间的铺陈，横跨二十年，横跨三十年，也没有那种很惊心动魄的场面回顾来告诉大家说汶川地震有多惨。嗯、大家我们这一代人都知道那一场经历有多么的惨痛
2: ，对、嗯、吧
1: ？同样是关于身体和精神世界的灾后重建，对我们只是从一个在地震中幸存下来的小男孩的日常生活中。这只是我我我们节目的高频词汇啊，极光片语的关于的<笑>你的高
0: 频词汇
1: ，<笑>对，关于他的这个那样的一个小火车的这个日常互动里面，我们看到许多许多，我们看了很远很远，对吧？嗯，就是刚,刚小鼠说的一个隧道的展现，我们看到了过去，也看到了未来，我们看到生之希望，我们也看到父母的死之伟大，你可以想到很多很多的东西。嗯对吧？他的父母在当时做了什么样的努力，对吧？包括他是怎么样重建自己的内心？我们在这其中看到了中国人民最坚韧、最质朴的一种力量，对吧？所以我觉得这才是，嗯，嗯就是真正能够调动起你内心涌动的那种力量的根源所在。就直到最后、嗯，我们可能才能拼凑出来这个故事在背景板上那个很沉重、很宏大的时代背景。嗯嗯对吧？但是就是我刚刚说的，只要是中国观众，一定会在第一时间指认出来
2: 。这就是我
1: 们所谓共同的文化经验，也就是所谓大家经常说的什么价值内涵这种东西
2: 。嗯，这和我刚才和大家批
1: 判的那个中国风的动画，嗯、我觉得是有本质的区，别、嗯。也是这个作品非常打动我们。的。嗯
0: ，就这其实是我们理解的，就是这个动画可能它本身篇幅很小，它的制作可能没有那么精良，但是它。从很有限的语言里面所传递出来的，能够瞬间调动你的那些价值，它是非常深厚的，对吗？它不需要我在电影院里面就是按着坐在椅子上一句一句的听你讲，我只要看过这个片段之后，我的那些过往的经历也好，我的那些童年的回忆也好，或者说我对现实里面得来的那些映射也好，我都能调动起来非常多的东西啊！这这是我们刚刚说的，为什么说哪吒这些东西。因为他太架空了，对吗？他哪怕用了我们熟悉的那些人物，但是他讲的故事，我们似乎在现实里面感知不到，或者说感知到的方向是反面的，它不是我们日常理解的那些经验当中得来的东西。我觉得这是个问题，但是。对我们，我们刚刚也在说，那为什么现在会出现这样的状况？当然，申也也说了，这肯定是有资本的裹挟和绑架在里面的，对吗？因为因为资本嘛，就是我拍了一个东西之后，其实我们上一次我跟那个对弯弯。弯弯在聊那个梦露的时候也说了嘛，我们还骂那个开心麻花嘛，就是你拍一样的东西赚钱了，而且是大赚特赚，我肯定继续搞一样的东西啊。你愿意吃我为什么不给你搞呢？对不对？而且别的东西我可能换个口味，万一你不喜欢了怎么办？这都是风险啊，对吗？这都是资本不愿意去面对的一些东西啊。所以我们看到近些年，往往都是这些我们。以为自己耳熟能详的一些 IP、一些故事拉出来，但是他们又要给自己标榜噱头，对吗？又要无中生有的制造出来一些说我们是创时代的，我们是创新的，我们不是那些老套的陈旧的故事，我们拿出来一个新的，可能不知道从哪套过来的一个模板套进去。但是这个故事里面那些真正传统的。本身是向好的，能够时时刻刻打动我们的那些价值观，就像你刚才说的哪吒闹海的那一段其实我真的我在听到你描述那几个细节的时候，我的浑身的那个疙瘩都起来了。那真的就是我们小时候看到的那个英雄小哪吒，我们被他感动的那些时刻，被他的英勇无畏、年龄小但是什么都不惧怕的那种精神感动的时刻，打动的那些瞬间。其实我觉得在。现在的这些片子里面
1: ，现在演变成一的非常二代的故事
0: 对，就是天不怕地不怕嘛，就是你别人谁都管不了我，就是我想怎样就怎样，我并不会说哪件事情是对的，啊、哪件事情是错的啊，我做这件事儿到底是为什么我纵容，我不考虑了，因为
1: 我爸是当官的，嗯、是不是就是这个逻辑？嗯
0: 、当然，这一方面我们说这是资本的一个选择和考量，对吗？包括其实我在去找这个明亮那方的相关资料的时候啊。其实可以想见的，它一定是非常难的，它真的是非常难的。就包括我看到其中一个导演在那个访谈里面有说到说，说他去了解这个国内儿童动画市场的时候，就有人给他说了，说我们就是有一套非常标准的流量评价系统的，就是如果你在国内要投一个方案的话，哎、来我们是，先感觉他们自己觉
1: 得特别科学，你知不知
0: 道？当然，这就是风险。规避的一些手段和措施嘛，对吧？我把我从根儿上把那些有可能失败的方案就给你掐掉了，我当然能赚的盆满钵满,满嘛，对不对？这就是资本嘛，对。然后他们就会首先看说，你这首先是不是个冒险题材？你要冒险，大冒险才能吸引人看，对吧？或者说你是不是个公主题材？你说可能像迪士尼那样，我们没有这个现场的公主去套，嗯、但是我们硬造几个出来，我们也能生搬硬套嘛，对不对？公主题材至少女生看，对不对？小姑娘喜欢看，或者是不是有大恐龙啊？大恐龙男孩子喜欢看，对吧？就非常简单粗暴。对对对，奥特曼啊，奥特曼就是就是有非这种非常。热血的啊，能从画面和情节上一下就把你像针一样戳进去的东西，能激发你这个情绪的东西，能刺激你的东西，有没有这些？没有这些东西，我们是不会投资的啊。就所以，确实，米拉那方，我们也肉眼可见的成本也并不高，对吗？
1: 其实说白了就是两个问刚才小鼠说的、嗯、所谓的规避风险，两个问题。对，一个就是超，对吧？刚说了这么多，嗯、什么要有公司，要有机甲战士。其实无非就是对国外对标着所谓的对标，有模板去抄，嗯、啊，失败的可能性小，模板嘛,嘛、
2: 嗯对，
1: 对。然后另外一方面呢，说到根儿，你他们套了那么多的所谓中国风的形式、人物，嗯、说到根儿、嗯，他还是对自己的故事没有任何的信心，他就不相信自己的东西能成
0: ，能行，对
1: 吧？<笑>而且你知道，我今天查了一下，很多网友啊吐槽的，我觉得很有水平，就是把中国的这个。这几年的这个动漫分为两个系啊，跟中国的车一样，叫国产美系动画和国产日系动画。所以你看到吗？嗯、大家不瞎，都看得出来。我都没看过啊，所谓的什么嗯，布侠传奇、嗯，什么小门神啊，我都不知道这这都是什么。小门神我好像看过一点啊。什么国产美系动画<笑>啊，还有国产日系动画，我估计大家可能更熟，<笑>什么魁拔，什么藏獒多吉等等。<笑>对吧？然后你包括《大鱼海棠》很成功，票房上很成功，但是被大家诟病是什么？就过分的模仿《千与千寻》，对吧？太明显了。嗯。嗯而且好像、嗯、好像还有一个叫《高铁侠》，我不知道大家知道这个作品了，我反正我没有看
0: 过。那不就是铁胆火车侠吗？那是不是我们小时候看的那个？
1: 对,、就是就是、对,<笑>对啊。对<笑>而且还有一个是在，就是其实成年人里面，呃，流量还比较大的一个日本作品叫《新海诚的秒速五厘米》，我觉得大家应该听说过。啊，咱们也有一个仿制作品、嗯、叫《心灵之窗》，我也没有看过。那我真不知道哎。嗯
0: ，那我真不
2: 知道。就
1: 抄的非常的直接、嗯，什么快，什么来钱赶快弄，嗯、别废话、嗯，
0: 快整。嗯，对。但是，嗯，就我我们刚,刚说的，这资本肯定是一方面嘛。但是资本为什么这样？我们肯定也要考虑到说，那肯定也是观众的问题，对吗？观众不可能没有问题，对不对？就任何东西都是都是一拍即合的双向奔赴啊，就所以才能产生各种各样的问题，对吗？为什么我们觉得口碑的、诚意的动画作品现在现状这么惨，一定是跟我们当下观众的选择有关系的。所以我我前面说了，其实说了。为什么现在的观众带自己的孩子，或者说自己去电影院的时候，他要么选择像《熊出没》啊这样觉得没有脑子，你坐在那儿，你孩子看得开心，我自己玩手机就可以的这种动画电影是他的一个选择；或者另一方面，就去选择这种所谓的我们小时候看过，但是现在他们又以重新包装、重新制作、突破传统为噱头进行的一些 IP 的重新所谓创作，对吗？然后我们可能带着孩子去图一个。呃，全家观赏，其乐融融，这也是他们标榜的一个噱头嘛对，对不对？但是事实上，我们发现我们得到的那些，反而可能是更加裹小脚的、更加裹脑子的一些价值观啊，就完全得不到什么新的东西啊，嗯、就也说明了，其实我们当下我们这一辈的当爸爸妈妈的，还算比较年轻一点的观众，其实是对动画没有耐心了、啊，真的是没有耐心了、啊。我我就是这么觉得啊，就、嗯、是我们在小时候我们。集集于各种下午五点多播放的大风车，对吗？动画城里面或者各个电视台五点多播的各种日本的动画片，那是我们小时候很喜欢的东西啊。然后我们爸妈会跑过来说：“你看这些东西有什么营养吗？有什么用吗？不如去多做几套题，对不对？”这就是我们小时候的经历。啊、但是我们现在、嗯、对成为大人之后，我们依然把这个。东西重复的套在了我们的孩子身上，我们觉得说动画片没有用啊，这就是我们最根本的理解和认知，对吗？所以才要么简单粗暴，要么也觉得说我也可能能从当中得到一些乐子，但反而其实我们之前聊的说，我们能从动画当中得到的很多真正关于孩子成长的东西，关于大人和孩子去认知交互的一些东西，关于我们互相理解的一些东西。就是真正那些其实微弱但是非常珍贵的东西啊，我们现在真的没有耐心去看了。这、就是我觉得，因为观众不选择，所以资本也不会去，当然不会去赞助这些东西。反而像明亮那方票房的惨败，更加给资本验证了这个道理：说以后再有这样的片子，我们更加不会投。就是完全是一个理所当然的一个说实在话，其实，就是快餐、嗯，所
1: 谓的快餐的，是的，就是大家都喜欢。甜蜜蜜的呃奶油、嗯，对吧？嗯，而不是我现在不加添加剂、嗯、不加防腐剂的这些食物。你告诉他健康，口感更纯，我不需要，我就是要甜是啊！赶快饮料来甜自己，对吧
0: ？是，所以我觉得就是因为我们为什么我们两个三十多岁的人，在今天还要给大家去再强调一遍动画啊，就是强调一遍动画可能给我们带来什么东西。当然，一方面我们是觉得。不管是哪个年代的孩子，不管是哪个国家的孩子，可能我们都需要动画这样的一种形式去唤起孩子的一些可贵的天真的认知，对吗？这当然是其中的一个方面。嗯
1: ，对，其实这也是我们俩就是在策划这期节目的时候一开始有聊过的，嗯、就是嗯嗯，我们当然是知道，就是或者说我们非常认同一种观点，就是动画当然不是拍给孩子看，动画是拍给所有人看， yeah. 它只是电影的一种。方式和手段而已，但是对于绝大多数的、嗯、可能为人父母的家长来说、嗯，觉得动画就是给孩子。我首先要再强调一下，我们今天给大家种草的算两部电影啊，我不是推荐给各位、嗯，呃，不是就是，我不是说推荐给各位家长说啊、呃，这个非常适合大家带孩子去排遣啊，<笑>去娱乐一下，给大家提供个选择啊、嗯，我们不做这种分类，或者说我们不做这种分级，就好像我其实一直认为电影分级是一种暴力。就是什么十二岁、十、嗯、七岁、十九岁以上才能看，对吧？凭什么？而且今天的孩子就是你在网络上啥看不到，<笑>防根本防不住，好吗？就是你都不会，你都不会用 VPN， 好吗，大姐，对吧？就你以为你的那种保护啊，你的防火墙、嗯、你的警戒线、你的审查都是 meaningless，、嗯、没用 u s e l e s 对吧、嗯嗯？所以反过来，我认为那种。就是觉得我某些电影是专门拍给小朋友看的，这种观点也很有问题。所以其实这个观点我也希望跟向着，呃明亮那方的这个制片方商榷一下。我觉得你们的定位其实也有点问题，因为我觉得可能为人父母有更更更更明确的这个方向。但你想一下，如果正在听我们的节目的这个听众小伙伴已经当爹当妈了，你儿子可能正在看小猪佩奇。就是我觉得你真的跟他一起看的时候，能够很快、很明确的 get 到其中那种很强大的资本主义政治隐喻和性别权利的这些问题吗？对吧？我们刚,刚看了这么多这，让你之前就是在听我们节目之前，或者让你在仔细的去看过《哪吒闹海》和《神哪吒魔童降临》这两部电影之前，你真的能谈明白这两者之间的价值偏差吗？你认真的琢磨过这个问题吗？对吧？所以其实我一直拒绝一件事情，就是说低龄就是低幼，嗯，他只是年龄小，个子小，嗯、对吧、嗯？他智商很多时候是碾压家长、嗯嗯，所以我也从来不认为说有什么是只属于孩子的一种行为。<笑>我觉
0: 得是他们的认知和价值观还没有被那么的污染，<笑>就所以是。而且我觉
1: 得其实大部分都是家长的逻辑在起作用，是成人的法则在当然。用。嗯。对吧？所以你认为孩子第低幼，说糊弄一下他，来你看一下吧，动画片，走，妈妈带你去看一下。<笑>你说妈妈带你去看一下这个电影，嗯、你不就是想糊弄他一下吗？对吧？就是你恰恰是认为他好糊弄，<笑>我觉得这恰恰是父母成,成年人一种低幼，对不对？是吗？所以这才这
0: 才是我刚刚说的为什么我们选择片子的时候形成了两种极端嘛？嗯、就是选择那种我们看起来很幼稚的片子扔给他去看就得了反正我也不会认真看啊对。对
1: ，我觉得我从这个片子里面得不到什么实。实际上，我觉。对，实际上现在大家所说的啊，这是儿童片啊，那是儿童动画片、嗯，其实不存在这种分类。
2: 嗯,嗯因为这
1: 就跟我们没有办法去定义什么是女性电影一样，因为我们一定会接着追问哪一类儿童，嗯、多大的？刚小鼠说了多大的儿童？嗯嗯学、嗯嗯、龄前还学龄后啊、嗯？哪个国家的儿童？嗯、哪个时期的儿童、嗯？对不对？还有性别问题，男孩还是女孩？它里面又有分类所在、嗯，所以真的不存在真正的所谓的什么儿童片还是动画片所
2: 在。嗯嗯。对
1: 吧？因为我觉得就像刚才我们聊过的，嗯、你像那个向着明亮那方，你一起照亮童年，嗯、对吧？这童年二字很容易让人联想到<笑>、啊，就给小孩看的，跟我无关，是的与我无关，嗯，对吧？但但是我们刚聊了这么多，<笑>小水跟大家分享童年是只属于孩子的嘛，或者我再把题目的意思解释清楚一点，说。当然嗯当然是不是人只要一成年啊，童年自动就就跟你无
0: 关了？嗯，是对吧？是是是好，好
1: ，好像童年是一个只能够在你本人是儿童少年的时候才能进行阐释的，对吧？那他对于一个成年人的意义又是什么呢？如果说童年只属于一个小孩、嗯，那我们后来分析一个成年人的行为举止的时候说到的童年阴影，你又怎么理解呢？嗯，对吧？所以我觉得这个是。嗯向着明亮那方。刚才小鼠跟大家解释这个片名的时候，那句所谓的“照亮童年”的意义所在啊，当然，当然，我并不觉得他写这四个字的时候有这么深刻的想法所在。就是你会联想到说，照亮童年，我们的童年真的都是明亮的吗？它可以被再次照亮吗？嗯、其实这个是我们真的向着明亮那方的时候的一种感觉，就是你会形成一种我们可能已经说烂的两个词儿：和解、原谅。嗯嗯，对吧？你就像刚说的刘毛宁的那个外婆的铁皮箱，是你只有在这样的一种契机之下，你才会重新审视当时你那些行为，你会产生内疚，产生苦恼，但是你又会在想念中激发出一种对真情的怀念和珍惜，嗯、对吧？你这个时候再想起来我们刚刚说的铁皮箱、小火车、什么糖水铺，对吧？对，它看起来是一段童年回忆。但是真正回忆的是是是,是小孩吗？不是，是成年人。实际上，他真正的这种质感是一种成年人的怀旧的。质感。嗯，对吧？我们在其中流过的泪，发出的笑声，就是所谓的真正的真情流露。这种真情流露，它不是只属于低幼的小孩的一种情感反应，不是说小孩看了笑，他才是属于欢乐的东西啊。你大人看着笑，你们的笑就不一样。它是属于一种人类的真理性。嗯，对吧
0: ？嗯，或者说，就你刚,刚说的，啊，就是，嗯，整个片子里面传递出来的各种价值，或者说情绪啊，就越是我们公认的，觉得说你值得去怀念和珍惜的这些价值观也好，这些情绪也好，它往往是没有年龄界限的，对吗？就更应该是小孩子和成人都应该接纳和试图理解的一些情绪、一些价值观。尤其像你刚刚说的那个铁皮箱啊，我觉得这个对很多人来说，可能都是情绪触动最大的一个。它里面真的讲的语言非常简单，嗯、但是你看它，其实讲到最后，它三个代际之间的问题，其实嗯，光是孩子就是外孙他自己的遗憾嘛，他当时偷外婆的钱的、嗯、这个遗憾，他也不是。他在结尾的时候，其实你看他妈妈也在那边絮絮叨叨说、嗯、说，哎呀，早知道就是。就是你外婆会这么早去世的话，我也应该给她买个电热毯啊，让她冬天不要怎么怎么怎么。这些是，对，很明确的遗憾，很现实的遗憾、嗯，而且这些现实的遗憾是我们每个人都能够带入到我们自己身边的生活里面去的啊，所以这是真正的打动我们的地方对
1: 、就是。对，说白了就是像《向着明亮那方》的动画作品，它的真正的内容。就没有脱离我们的日常生活，是，因为这就是我们常说的所谓的现实
0: 。嗯，对，对，对对你会看
1: 到这些孩子从来都生活在我们所生活的世界当中。对，
0: 因为，
2: 对，对对因
1: 为你仔细或者说你进一步去想、嗯，这个世界没有隔出一块所谓的真空地带，就是没有一个只叫做孩子的世界的这样一个地方去安放小孩对吧？因为小孩每天也都必须面对的跟我们面对的世界是一样的，但是在这个世界里。我们经由电影，经由动画作品，我们看见了那些在一般的视野里我们看不见的世界，看不见的人、嗯。这件事情对我们来说才是意义非
0: 凡。对，就是动画片也能扩展我们成年人的认知，你不能否认这一点。<笑>你如果从根儿上否认这一点的话，那确实是没有很多，就是我们互相理解的空间了啊。然后，其实刚才深深也有提到一点，我非常认同的，就是。他对于成年人的价值，就是我们刚刚说了，他对孩子有很多认知上的启发的，或者说启蒙的价值啊，这个非常重要。在孩子成长的阶段，你必须给他一些相对正确的一些价值观的理解啊，让他去更好的成长，这个肯定是没有疑问的啊。但是对于成年人的意义，其实我觉得这个这个问题的答案其实开放性就多了很多，对吗？其实，我为什么说我们在讲今天这期就是国产的绘本动画电影的时候，我非常就是想要啊，或者说按自己的个人意愿把那个《巴黎淘气帮》加了进来，然后放在开头去说。其实这个。作者本人啊，就是我们刚刚讲的今年去世的这个亚克桑贝啊，其实他的个人体力对我的启发也还是挺大的啊。就是因为我小时候，我作为一个孩子，我去看他画的漫画的时候，我只能感受到跟我同样视角的天真无邪。我其实不知道、啊、画他的这个作者是什么情况，对吗？不知道他是一个如何的成年人，才能够达到这样的视角，去试图去理解孩子，理解他们眼中的世界。但其实包括今年他去世之后，很多媒体在报道他的生平啊，我才更多就是多少了解他一点啊，就是他其实也是一个童年很不开心的人啊，就是你看到他的作品里面呈现出来的是那么天真无邪的一些。孩子的解读和视角，一切都是，嗯，可以没有那么多忧虑的，可以坦然的享受你童年犯下的任何错误，然后去不断的认知你不了解的一些新的东西、啊、但是你真正去了解他的成长经历，会发现他的童年非常不快乐，包括他差不多长到十几岁的时候，他就离开家去参军了啊，然后参军回来之后。当时想想嘛， 5 0年代、四五十年代，整个世界还是处在一个比较动乱的一个秩序当中。然后他也从事了非常非常多的职业，然后最终才慢慢的找到了说，说我愿意用我的画笔啊，可能去不说是解决一些问题了可能是表达一些个人的想法也好，去表达一些他眼中的问题也好啊，他觉得是自我疏解的一个方式。但是我们现在以为的就是，可能大多数人。大概了解了他的生平之后，以为他上世纪50年代末，差不多他二十多岁的时候，他就当时就已经画出了就是小尼古拉的这个漫画嘛，这个绘本嘛。大家可能以为他已经算是年少成名，但其实让人觉得很有意思的是，尼古拉刚画出来的时候，他并没有那么有名，他反而是到人到中年，他已经快50岁的时候啊，他开始为《纽约客》杂志公稿之后。他才慢慢的红了，所以我为什么在最开始提到说他的 title 之一是给《纽约客》的这个画封面最多的插画师啊，然后他的这个小尼古拉也才开始慢慢的被更多人知道，所以其实他在后来对自我的这个人生的评价里，他说我快五十岁了，这才是我人生当中的第一次成功，我终于找到了我的家人，原来我才意识到说在他的世界里面。他之前那么多年的话，小尼古拉的那些充满童趣和温馨的与家人与朋友相处的在学校里面开心撒花的那些瞬间，其实对他来说是他童年负面阴影的一些另外的一些映射。就其实他没有过得那么快乐，但是他在漫画里面呈现出来的，
2: 嗯，就
0: 其实是大家理解的一个回忆录啊，就反而是把他那些快乐筛出来了。来呈现给现在的孩子，或者说有可能的成年人去看的啊，我觉得这是，这也是我们成年人，我觉得是看动画的重要的意义之一吧。因为他的原话就是说，嗯、呃，小淘气尼古拉的故事是他重新审视他在成长过程当中经历的痛苦的一种方式。我觉得这个点我非常非常能够理解啊，就包括说，嗯、其实深深也知道啊，或者说有些朋友知道。我一直看《蜡笔小新》啊，就是，嗯，就是《蜡笔小新》是我到目前为止我都是，我会在吃饭的时候看它，就是一般会在吃午饭的时候，可能比较快嘛，就是二十分钟十几分钟，然后很快速的它一两个故事讲完，然后我也刚好把饭吃完，甚至可能很多情节或者说呃故事我都已经看过了，但是我放个声在那儿，我都不会觉得我的耳朵太寂寞啊，就是我也在想说为什么。就是因为很多人觉得蜡笔小新还挺低幼的，或者说有些人怀着另外一个态度，反而觉得说蜡笔小新不是给孩子看的，就是给成人看的。我觉得这两种说法都挺有意思的啊，但是对我来说，我有认真的去想过，我为什么到现在一个三十多岁的成年男性还痴迷在蜡笔小新的世界当中，是因为他那个世界当中所呈现出来的各个人物啊，是不光是孩子，包括里面的成年人。都是缺陷非常明显的人，你知道吗？就是小新我们知道了嘛，就是完全不拘一格嘛，就是嗯，不畏惧任何世俗的眼光，就是、非常调皮捣蛋啊，能够做出各种出格的事情。但是包括你看其他的有些很公主病的小女生也好啊，很懦弱的男生也好啊，对吧？或者说其实是。有一点伪君子倾向的啊，就是我觉得我自己的家庭出身比别人高贵，我就好像比别人高级一点点的这种男生的形象，就是、各种都有，就是大家里面的每个人，不管是孩子或者说成人，都是缺陷满满，但是大家依然能够获取很浓烈的那种快乐的浓度，所以这是我在看他的过程当中，我觉得我能够弥补我童年缺陷的一些部分啊，所以说为什么？我看到那个雅克桑贝的那个个人履历的时候，包括他自己说的话的时候，我很大程度上能够理解他。就是我从这种看似幼稚的动画当中，我去逐渐的弥补我的童年，我去跟我的童年和解、嗯、啊。就可能一些我小时候没有办到的一些事情，我在我二十多年之后的成年人的世界里面，嗯、我在努力的弥补他，对，这是这是我能获得的一些慰藉吧。就是每天中午可能看他的那个二十分钟，我是非常单纯的，我不希望有。很多可可可能说对现实意义来说有很多功利性的目的的一些东西，比如说我不会去看一个当下大家都在追的综艺也好，剧也好，对，或者说哪怕看新闻，我觉得那些东西都跟我没有关系啊，我就愿意在那个二十分钟，我回到小时候，我回到一个我可能想在小时候实现的，但是并没有实现的一些愿望里面啊，那是我的沉浸的一个。甚至
1: 更简单，我就是想对，个好胃口。嗯
0: 对 ，OK 啊，也对，也没有问题。是的，是但是反正是想有个好胃口、嗯、人只有放松才
1: 会有好胃口啊。
0: 是了，是了，是了。嗯，我昨天已经把第六季刷完了，我最近真的是每天都在看。<笑>对
1: 。另外，我觉得就是像呃动画作品，但就是作为父母啊，嗯、可能我们自己没有孩子 ，maybe 很多人觉得你不是父母，你哪有发言权？
0: 对，
2: 但
1: 是我觉得这个事情从逻辑上来讲，那你说游泳，但你每个人都当
0: 过孩子、啊，他也不是游的最快的那个人呀、啊，孩子是怎么样的嘛，对不对？不是
1: ，你游泳的裁判，足球的裁判，他也不是踢得最好的、嗯、游的最快的那个，他能不能够看到这件事情好与坏、<笑>对与错呢？<笑>嗯、世界上就五遍真理存在的嘛、嗯，对不对？嗯嗯。然后另外、嗯，我就是觉得不要看动画的时候，就觉得这是让孩子。打发时间的一个方式，因为很多对对对，因为你经常会听到一种说法是，你去看会儿动画片吧，行，我给你五分钟，好像这五分钟就是觉得是他人生中浪费掉的五分钟，嗯嗯嗯，对吧？或者说这十分钟他就是消遣，跟比起他做题，比起他练琴，好像看动画的那五分钟对他来讲是 meaning 的、嗯，对吧？好像感觉就是这样子，是我，我是我为了就是。讨好,好你也也不是，或者说，我为了奖励你，给你十分钟，让你去看动画，就是这个逻辑很怪。你到底是觉得动画好才让他看，还是觉得动画不好才让他看？嗯、
0: 是看动画不好，但是他喜欢，我有什么办法呢？这就是家长的认知啊对。对，就是你，你
1: 去，你去那个什么奖赏他的时候，好像是为了给他一种你并不认可的东西，嗯、但是在这个时候给他去看，看，那你为什么要让他对对对对？你反而是一种浪费，不是吗？嗯、所以我想说的是，嗯、就是同时。呃，就是电影也好，漫画也好，书籍也好，他即便是五分钟，他对一个孩子的行速也是印记在他的生命之中的这种烙印。就是我跟大家分享过很多次，是为什么我对这个像《阿甘正传》里面他妈为了让他去上学，新会路那个校长那个桥段啊，印象。象深刻。对，因为当时我我想我后来想，为什么印象深刻呢？因为就是那个桥段让我第一次感受到我妈对我这个。开启了或者说启动了他对我的保护机制啊，是第一次让人觉得就是在那样的一种我跟他一起要去看这个电影，实际上是一个非常严肃题材的电影，但是我在小学的时候第一次看，嗯嗯
2: 嗯。但是那样的一个
1: 桥段，我妈应该怎么向我解释呢？她一定是没有想好，对吧？但是这个桥段我看会给我带来什么样的印象呢？我妈也没想好。那当时最应激的一种反应是什么呢？不要看。就是这个桥段 pass 掉，不要看、嗯，或者说看完之后我也不解释、嗯，你自己随便去怎么想。但是总有一天我会明白那代表着什么，嗯、意味着什么。但是等你重新回过头来看的时候，你不仅是，就是因为你回过头看的时候，因为你已经成长了，对吧？你的常识足以补补足其中的缺失的信息。但是你是你你更重要的是，你作为女儿，很多年以后你再回过头。你看到的是一个母亲希望能够和女儿共享电影，传递的某些我刚说、嗯、说的所谓普世性的、嗯、真理性的东西，同时、嗯嗯嗯，她又不得不想方设法去保护女儿所做的那种，但是
0: 又有顾虑啊
1: 对，对吧？那种努力、这种经历，我觉得在成长的历练中带给我热泪。带给我对我母亲的认同、嗯嗯嗯，而这种经历是什
0: 么都无法其实你刚,刚说到你跟你妈妈小时候，就拍你小时候跟你妈妈一起看《阿甘正传》的这个片段啊，反而就是也也对我有另外一个认知啊，就是一方面对你来说、嗯，你接触电影里面的那个信息，对你来说是一个很崭新的一个尝试，是你成长的过程的一步；嗯、但是对你母亲来说，其实也是你母亲跟你进行相处认知的成长的一步。真的，所以哎呀，好，而且是他母亲这个角色不断进化
1: 的一个过程
0: 。嗯、对对对对，而且这是一个毕生的修行，真的是。就是大
1: 家都要练习。你作为女儿和他作为母
0: 亲对，
1: 对。对，我觉得大家都要练习，但是我也很能认同，就是双职工家庭下班时以后已经没有精力了
0: 对。就也是时代的无奈之一，就是这个时代把人卷的没有精力了。好，那今天又跟大家聊了这么多啊，就是我跟申师爷两个人的个人对话，啊、但是。这个我们想启发的一些观点，或者说讨论啊，就肯定远远不想局限在我们两个人之间的一个认知啊。我们真的是希望大家对，不管是动画片也好啊，还是说国产电影也好，还是说童年也好，还是说你作为一个成年人跟孩子的呃相互认知也好，还是说你对自己的一个缺陷认知也好、童年理解也好等等，其实许多方面，我觉得都是有可能得到一些。启发和讨论的啊，那欢迎任何呃有想法的朋友呢，都可以在我们的评论区留言，或者私信我们，或者说更加直接互动一点的啊，就是可以关注一下我们在这个我们的节目文字区留下的我们的微信号啊，你可以加我们的微信号，我可以拉你到我们的这个粉丝听众群，或者说。你也可以跟我们的微信小号进行直接的交流，那就是 A.K.A 我本人啊，进行直接的交流啊，都是非常欢迎的。欢迎大家提出各种对我们的节目的意见和建议。我们的节目今天的内容就是这样啦。那喜欢我们节目的话，还是要记得给我们进行点赞、转发，以及我们刚才提到的评论啊，以及更多的各种其他声音，我们都是希望和非常喜欢听到的啊。那今天弯弯不在，那那句 slogan， 你能模仿他讲吗？我不想说。希望大
1: 家能够节节的骚扰我们。
0: <笑>好了，还是没有神韵，要多学习啊。那、啊啊，那好了，那今天的节目就是这样，我们下期节目再见吧，拜
1: 拜。
0: 拜拜
3: 。拜拜 Say.